0: Sabine Goussoub, bonjour. Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, bonjour. Euh, on est ravis de Merci. vous avoir. Euh, J'ai un lien particulier avec les éditions de l'Antilope, je, je ne le cache pas, euh, que j'apprécie depuis fort longtemps. Euh, on va peut-être commencer par les deux éditeurs et, euh, et particulièrement peut-être Anne-Sophie, qui en euh, a souvent euh, reçu Gilles avec un immense plaisir et qui nous a fait preuve d'une grande générosité. Euh, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, bien sûr, mais surtout présenter également Sabile et votre rapport à cet auteur.
1: Oh là là, quelle question voilà. Bon sujet. D'abord, merci, merci Anthony, merci. Bonsoir à tous. Alors, si je n'apparais pas souvent, c'est parce que je ne suis pas une adepte de la, de la vidéo. Enfin, de, je, je, je n'aime pas beaucoup m'exposer, vous l'aurez bien tous compris. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas maintenir, tenir la parole longtemps. Euh, les éditions d'Antilope, je ne les présente plus parce que je crois que Gilles l'avait fait la dernière fois. En revanche, Sabile, bonsoir Sabile. <rire> euh, Sabile, donc qui est l'auteur de Beyrouth, entre parenthèses. Sabile, on, on est drôlement fiers d'avoir de, de, Sabile dans notre catalogue, entre guillemets, à l'Antilope, en tout cas d'accueillir Sabile dans notre catalogue. Sabile était l'auteur du Nez juif, qui déjà nous avait fait immédiatement sourire dès qu'on avait reçu le, le manuscrit, et euh, qui racontait le, le, les déboires d'un franco libanais cest c'est-à-dire d'un arabe qui a un nez juif. Et il le faisait avec beaucoup d'humour. Donc évidemment, quand il a écrit son deuxième manuscrit, donc Beyrouth entre parenthèses, eh bien, on a, on a, on a eu envie évidemment de le lire rapidement aussi. Euh, Sabine, je ne me trompe pas si je dis que le premier... Deuxième manuscrit que tu nous as transmis n'avait plus l'humour qu'avait le nez juif et que donc Sabine en est convenu et a accepté, mais alors avec beaucoup de bonne volonté, même s'il y avait la révolution du 17 octobre à, à, à Beyrouth, au Liban, euh, même si c'était une période difficile, euh, il est revenu de là et a accepté en effet de, de reprendre son manuscrit avec ce côté... Euh, beaucoup enfin son, son identité d'écriture à lui qui est quand même pleine de second degré et de, de moments très drôles dans, dans, pour dire des choses graves voilà Sabile je te je te laisse maintenant la parole pour euh, ou, ou Anthony
0: <rire> non Sabile bien sûr Sabile c'est le moment de se présenter
2: ah c'est très compliqué ça euh, pff, comment me présenter ben, elle a très bien présenté la chose sur le sur le sur les livres Qu'est-ce que vous voulez raconter une histoire bah, Je vais raconter l'histoire de ce livre. Alors, ce livre, en fait, il euh, y a eu beaucoup de versions, effectivement. Comme elle racontait euh, le 17 octobre 2019, au Liban, il y a eu une révolution, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du 17 octobre. Et donc, j'étais à Paris et je suis parti au Liban écrire sur, le, bah, sur cette révolution un court récit pour un journal libanais. Et quand je suis rentré, on devait sortir le livre deux, trois mois plus tard. C'était une ancienne version. Et finalement, on s'était beaucoup pris la tête parce que j'avais très peur de sortir le livre à ce moment-là parce que c'est un voyage en Israël, parce qu'au Liban, forcément, c'est interdit. J'avais peur des représailles, on va dire, d'une certaine façon. Et donc, on avait finalement repoussé la sortie à, à août, là, août dernier. Avec le temps, en fait, j'avais réalisé que finalement, ce voyage que je racontais, euh, il m'était aujourd'hui possible de le raconter parce que la révolution, d'une certaine manière, a libéré une parole au Liban et que ce bouquin fait partie de cette parole libérée. Euh, voilà, c'est un positionnement comme un autre sur, sur les questions qui entourent le pays. Mais voilà, c'est un point de vue, disons, que j'ai plus honte de cacher et que je n'ai pas peur de cacher aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qui vous lie euh, aux éditions de l'Antilope C'est un choix plutôt euh, surprenant, on, on, pourrait, on pourrait le penser. Euh, pourquoi les avoir euh, choisis Je ne sais pas si ce sont eux qui vous ont choisi ou pas, euh, mais si c'est vous, euh, pourquoi ce choix
2: ce qu'ils nous dit, c'est la littérature et c'est ce qui est a de plus important, je pense, euh, qui est au-delà de toutes nos identités à nous. Après, ce, le choix est très, est très simple, c'est l'histoire sur mon premier bouquin. Je devais le publier d'abord en France, enfin avec un éditeur en France avec qui ce n'était pas vraiment fait. Puis ensuite, je vivais au Liban à cette époque-là et je travaillais sur un livre photo avec une maison d'édition libanaise qui publiait des livres en français. Et je leur avais fait lire mon manuscrit, le premier d'une nez juif. Ça leur avait plu, sauf qu'ils m'avaient dit, euh, c'était quoi déjà Si on publie ton livre, ils vont nous exploser notre bureau. Et c'était une période où voilà, j'avais vécu plusieurs années au Liban et j'en avais vraiment, vraiment marre. J'avais lu le premier roman que les éditions de l'Antilope avaient sorti, comme Doseur de Rachel Chalita. Je ne sais pas si certains me connaissent, j'avais beaucoup aimé. Et je crois qu'au fond de moi, il y avait un côté provocateur qui, qui, me, qui me disait, ça, ça va être très drôle. Enfin, J'avais envie d'envoyer à une maison de littérature juive et israélienne euh, ce bouquin. Et puis finalement, je l'ai envoyé par mail parce que j'étais au Liban. On pouvait l'envoyer par mail à l'Antilope. Et quelques jours plus tard, ils m'ont appelé. Et ça s'est fait dans les semaines après. Je suis venu à Paris et on, et on a signé notre bah, premier contrat. Mmh.
0: Ce qui est, j'imagine, une belle preuve d'amour et de réconciliation entre, entre plusieurs peuples.
2: On fait partie pense... du même peuple, on est tous, on est tous français, c'est ce qui nous aide je crois euh, à discuter ensemble et à pouvoir, euh, et à pouvoir publier, euh, bah, pour eux publier les livres qu'ils publient et moi écrire les livres que, que j'écris.
0: Est-ce qu'on peut peut-être parler Sabile de votre, de votre parcours euh, professionnel Vous êtes un photographe, un artiste, euh, quel est votre univers dans ce, dans ce domaine-là
2: Dans le domaine de la photographie ouais. euh... Voilà, mais ça, c'est là, je ne saurais ni comment. Déjà, c'est des questions qu'on ne m'a jamais posées, donc vous êtes très fort Et donc, je n'ai pas de réponse préparée. Euh... J'ai commencé par la photo. Enfin, disons que je voulais faire d'abord du cinéma. Et j'ai commencé par faire de la photo quand je suis allée au Liban. Enfin, je suis née, j'ai grandi à Paris. Je suis partie vivre au Liban vers l'âge de 19 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ce que je voulais faire, c'était du cinéma et la photo. Et c'était un début pour raconter des histoires. Donc, c'est ma... ma façon au début que j'ai utilisé. Enfin, c'est ma. C'est le moyen artistique que j'utilisais au début pour raconter les choses que je voulais raconter ou dire les idées que j'avais envie de dire. Donc, ça a été un moyen que j'ai utilisé pendant euh, 7 à 8 ans. Moi, que j'estime, je ne je pense pas avoir réussi à faire les photos que je voulais faire. Je n'ai pas réussi à exprimer avec les premières photos, les expositions, etc., que j'ai fait, ce que je voulais raconter. Et en fait, l'écrit est venu pallier un peu mon manque euh, que j'avais en photo. C'est-à-dire que dès que j'avais une photo, j'avais besoin de l'expliquer. Et, euh, et finalement, en écrivant, je n'ai plus eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Voilà, en écrivant, je racontais ce que j'avais vraiment envie de raconter. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours aujourd'hui, c'est comment mêler photos et écrit ensemble. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que des photographes savent très bien faire parfois dans des vidéos où ils vont faire des montages de photos et raconter un récit qu'ils vont écrire autour. Euh, je pense même à Chris Marker qui est une référence en la matière. Euh, moi, pour l'instant, ce n'est pas un truc que j'ai fait. Là, j'ai mis des photos euh, bah, dans notre deuxième livre, une série que j'avais fait au tout début. Enfin, une série complète que j'ai fait au tout début. Ça devait être même ma première série que j'avais faite dans ma vie. Une série où j'ai euh, voilé... Enfin, euh, je dis que j'ai voilé toute ma famille euh, dans la série d'un kéfier. C'est un mensonge. Hein, j'ai pas, pas voilé que ma famille. Il y avait des amis et d'autres personnes. Mais, euh, mais disons que la photo, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher, sur lequel je vais revenir sûrement euh, bientôt. Oui, exactement, c'est ça là.
0: Je n'arrive ouais. pas à la montrer euh, réellement.
2: Non, mais... mais euh, ah, voilà. Eva,
0: Eva l'a montre. fait. Ouais. Eva la montre, super. Voilà, génial. Donc oui, voilà, justement, cette, cette série de photos, euh, dans quel cadre est-elle intervenue Et surtout, euh, qu'est-ce que ça dénonce Qu'est-ce que ça expose, entre guillemets, au, au grand jour euh,
2: C'était, une... Je l'ai faite pour, pour exprimer deux étouffements à l'époque. Bon, je dis à l'époque qu'ils existent encore aujourd'hui chez moi, euh, c'était l'étouffement premièrement familial, et le deuxième, c'était un étouffement politique. L'étouffement politique, c'était un étouffement, on va dire, euh, je viens d'une famille assez politisée, qui, euh, dont une partie a défendu la Palestine pendant la guerre du Liban et les Palestiniens, et disons qu'il y avait une sorte de chape de plomb sur la Palestine, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de la Palestine, on était obligé de défendre la Palestine, c'est-à-dire que la question juive, la question israélienne, c'est des questions que je ne pouvais pas aborder à table, à la maison et que si je les abordais, fallait que ça aille dans le sens des gens euh, qui pensaient pro-palestinien à leur façon et qui aujourd'hui sont des gens pour ceux qui connaissent le Liban, qui sont très pro hezbollah euh, le mouvement extrémiste chiite. Et donc si on n'était pas dans cette case-là, on était directement rejeté ou euh, insulté, euh, bon, voilà, peu importe. Et euh, l'étouffement familial, c'était, euh, bon, ça c'est quelque chose qui, a, qui est dans beaucoup de familles et pas que au Liban, c'est aussi très oriental aujourd'hui. C'est euh, c'est qu'on est prêt à tout pour maintenir le, le, la famille soudée. Et euh, on est prêt à tout, c'est-à-dire à, à mentir, mais à, à outrance, à ne pas être qui on est. Euh, je pense à des amis, pour moi, qui sont, euh, qui sont homosexuels, enfin tout simplement ma belle-sœur qui, qui ne peut pas vivre son homosexualité devant son père, et euh, parce qu'il ne faut pas briser la famille, parce que la famille nous a aidés euh, ou pendant la guerre ou après. Donc voilà, c'était deux étouffements que je sentais très fort chez moi. Et j'ai essayé de les exprimer à travers cette série photo. Euh, J'estime qu'à travers la série, j'ai pas vraiment réussi. Qu'à travers mes écrits, Le Nez Juif et Beyrouth entre parenthèses, j'ai réussi. Peut-être la manière où j'ai le plus réussi, c'est finalement en jonglant entre cette série photo et le texte de Beyrouth entre parenthèses. Peut-être là, j'ai réussi à mieux exprimer cet étouffement, en tout cas que que je ressentais.
0: Dans ce livre, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, alors c'est fait subtilement, à chaque fois très subtilement en fait. Vous dénoncez beaucoup de choses, vous êtes à la fois drôle et touchant, voire tendu, l'ambiance est parfois très tendue. Pourquoi un livre tout simplement, pas simplement sur le Liban Et pourquoi avoir voulu mixer, mêler autant de choses à l'intérieur du livre Est-ce qu'on peut déjà peut-être faire le pitch du livre Parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, on va peut-être pouvoir le faire même s'il est très difficile au final parce qu'il y a beaucoup de choses en, en, en sous-marin, beaucoup de choses en filigrane qui euh, viennent euh, ajuster à chaque fois euh, ce que vous
2: dites euh, pour, Alors pour le pitch peut-être je peux embêter Anne-Sophie ou Gilles non parce que vous pitchez bien en général oh, euh, 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 <rire> bah, non mais si tu veux je le fais hein, si tu ne veux pas <rire>
1: Là, tu, tu, ou alors je, je veux bien commencer mais après c'est quoi je continue, continue. Ouais, d'accord en fait l'idée première de, de Sabine si je ne me, me trompe pas c'était surtout de raconter le, le passage d'un arabe qui entre en Israël et, euh, et donc le passage par l'aéroport par de Ben Gurion. sauf que euh, Sabine commence toujours et là il a raison par dire un Libanais qui veut aller en Israël c'est euh, aller chez l'ennemi donc pour le Liban, c'est parfaitement interdit, il risque jusqu'à sa vie, enfin jusqu'à sa vie, en tout cas, aller en prison ou la prochaine fois qu'il va au Liban. Donc, l'idée du roman, c'est vraiment de, de, comme un fantasme, quoi, enfin, sauf qu'après, la, la réalité, le fantasme, c'est faire aller un Libanais euh, en Israël et passer par euh, Ben Gurion et l'interrogatoire à l'aéroport. Et ce passage par l'aéroport, euh, par cet interrogatoire qui dure des heures, permet à, à Sabine, à l'auteur, d'exprimer euh, énormément de choses sur l'identité, ce, que ce que que le, enfin, là où l'amène les questions, c'est-à-dire eh tout, toutes les, les questions intérieures qu peut, que, que, que réveille l'interrogatoire avec des questions pragmatiques et idiotes, que tous les passagers, en tout cas que beaucoup de passagers, pas seulement libanais ou arabes, euh, subissent. Voilà, Sabine, c'est à toi là maintenant de, de prendre le relais.
2: Euh, merci. Et euh, Oui, donc c'est clair, Oui, au-delà d'un arabe, c'est l'histoire d'un Libanais qui va en Israël, c'est-à-dire un... un deux pays qui sont euh, bah, frontaliers, euh, qui n'ont qui connu qu'une guerre entre eux, c'est-à-dire qu'on est toujours en guerre depuis la création d'Israël jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en état de guerre, il y a eu des moments d'académie ou pas, mais voilà, c'est deux pays en guerre. Et effectivement, comme disait Anne-Sophie, c'est puni par la loi, il y a plusieurs histoires de Libanais réalisateurs qui ont tourné là-bas et qui ont eu de nombreux problèmes quand ils sont arrivés au Liban. Euh, la question de pourquoi, écrit, pourquoi écrire, mêler ces deux sujets, euh, c'est vachement intéressant parce que je crois que je n'arrive pas encore à écrire frontalement sur le Liban. Euh, j'ai besoin toujours de… Bah aussi parce que j'ai déjà lu beaucoup de choses qui ont écrit, beaucoup de romans qui ont, qui ont été écrits de manière très frontale sur le Liban. Et finalement, le point de vue que j'avais n'avais jamais lu sur le Liban, c'était le point de vue finalement d'un Libanais qui va en Israël, ce pays ennemi, et, et qui regarde le Liban de là-bas et qui revit son Liban de là-bas. C'était un point de vue que j'ai vu ni dans un film, que j'ai pas vu dans des séries photos, que j'ai pas lu dans un livre, et finalement, ça m'intéressait justement de le raconter. Qui plus est que j'ai fait ce voyage, euh, une fois ce fameux voyage interdit, où euh, j'ai caché à ma famille que j'y allais, enfin j'ai menti à tout le monde, et j'y suis allé pendant une semaine et, euh, et j'ai connu un interrogatoire. Euh, celui-là est fort, on va dire qu'il est inspiré de celui que j'ai vécu. Il y a beaucoup de questions surréalistes qui sont, qui sont dans le livre, qui m'ont été posées et qui ont forcément m'ont inspiré après euh, euh, ce livre. Parce que sur le coup, effectivement, tu le vis avec, euh, quand tu vis une interrogatoire, tu le vis avec beaucoup de… Enfin, euh, c'est un peu rude, on va dire. Et euh, une fois que tu sors du pays d'Israël et que tu rentres en France et que tu retournes au Liban, etc., tu prends un peu la, le recul sur les questions, sur l'interrogatoire, et en fait, finalement, c'est plutôt drôle. Enfin, pour moi, ce, cet interrogatoire, il peut être un peu tendu, mais pour moi, c'est plutôt c est, c est une vaste blague. Les questions qu'il nous posent, les, les scènes vécues, euh, c'est surréaliste. Enfin, ça, ça me semble surréaliste.
0: Et, et à mon sens, le roman a, a deux points euh, culminants, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'interrogatoire, mais ensuite, on a une seconde partie, même si elle n'est pas signifiée clairement, mais qui est beaucoup plus sur la résilience, sur, euh, ré véritablement sur Israël et la Palestine, sur le conflit israélo-palestinien. Euh, on est davantage sur ça dans la deuxième partie. Ça a été un, un, choix, euh, un choix plutôt fort, je trouve, euh, d'avoir géré ça comme ça
2: euh, je... Alors, au début, c'était qu'un interrogatoire, le livre, et finalement, je ne sais pas comment est venue cette partie, mais... Euh... Mais disons que le livre, quand je l'ai écrit, il euh, y, y avait deux questions que je me posais en tête. La première, c'était, euh, ben, je suis né, j'ai grandi à Paris. J'ai beaucoup d'amis euh, juifs qui, sont, qui partaient en Israël en vacances en été, par exemple. J'ai plein de copains français qui partent en voyage là-bas. Et je n'ai jamais réussi à exprimer en vrai euh, pourquoi moi, franco-libanais, pourtant aussi né à Paris, qui a grandi là, voyager en Israël, ça me semblait être un, un truc complètement dingue. Euh, donc, à travers ce livre, finalement, je m'adressais aussi aux Français. Et d'une certaine façon aussi, je m'adressais aux Libanais parce que... Euh, pour le coup, quand je suis allé là-bas, mes copains libanais n'y sont jamais allés pour 90 et même un libanais du Liban n'imagine même pas un instant euh, voyager là-bas. Et j'avais envie de raconter ce que c'est, ce que j'ai ressenti d'une certaine façon aussi quand j'y étais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un libanais ressent quand il est en Israël, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. Et ce qui est drôle, c'est que euh, dans un autre entretien que j'ai passé euh, dans une synagogue d'ailleurs, enfin une synagogue qui reconvertit reconverti en centre culturel à Paris. Euh, une femme, femme qui connaît bien, Israël, qui est juive, je ne sais pas si elle est aussi israélienne, mais euh, elle m'a dit que justement l'Israël que je racontais n'était pas du tout l'Israël qu'elle connaissait, que mon Israël ne parlait qu'arabe, qu'il n'y avait que des arabes dans, dans, dans les rues et qu'on avait l'impression que c'était vraiment un autre pays. Et finalement, j'étais assez content d'avoir montré aussi un autre Israël à travers le regard de ce personnage, de montrer encore un autre visage de ce pays euh, avec, euh, avec cette histoire-là. Eva
3: Bonsoir à tous, euh, bonsoir uh, Sabile, bonsoir Gilles, bonsoir, euh, bonsoir Anne-Sophie, euh, je suis vraiment super contente d'être là parce que j'adore la maison d'édition L'Antilope et euh, Sabile j'avais lu une première fois votre livre, je l'ai relu hier soir bah, justement pour, pour l'émission et j'ai encore plus aimé en fait la, la deuxième fois donc vraiment je suis euh, super contente et en plus d'enchaîner la lecture et puis euh, le live ce soir, euh, j'avais plusieurs euh, questions euh, en fait, c'est via votre livre que euh, j'ai su que les Libanais, en fait, et c'est aussi valable pour les binationaux, euh, n'ont pas le droit en fait, de se rendre euh, en Israël, que c'est puni par la loi. Enfin, on ne peut pas s'y rendre, on ne peut pas faire de commerce, d'après ce que j'ai lu dans, dans l'article. On n'a même pas le droit de
2: discuter euh, techniquement avec un Israël.
3: <rire> et, et justement, je me disais, enfin, voilà, vous qui avez fait cette démarche d'aller euh, en Israël, euh, Est-ce qu'au moment où vous avez entrepris ce voyage, vous vous êtes dit, euh, bah, peut-être que euh, ça va avoir des répercussions, en fait, euh, je ne pourrais pas aller dans mon pays d'origine, je ne pourrais plus y retourner, voir de la famille, des amis Est-ce que euh, vous vous êtes dit, il va y avoir un risque qui va peser sur moi et ok, je le, je le prends
2: Oui, bah, mes éditeurs peuvent vous confirmer ce risque, ils en ont entendu parler. Euh, <rire> oui, oui, alors ce voyage, j'ai voulu le faire trois fois avant d'y aller. Euh, trois fois j'ai annulé mes billets euh, à deux trois jours près parce que j'avais trop peur d'y aller et en fait euh, oui c'est une, euh, une question que je n'ai pas arrêté de me poser en fait pour moi si ce n'était pas euh, à un moment j'ai senti que c'était obligatoire dans ma démarche artistique et même en termes en terme d'humain d'y aller, d'aller voir ce que c'était, de me confronter à ça pour forcément quand j'y suis allé, je ne me le disais peut-être pas à l'époque mais je savais que j'allais le raconter, c'est-à-dire mmh. que c'était comme une, une évidence dans mon parcours et de Libanais, et de Français, et d'artistes, qu'il fallait que j'aille là-bas et que je raconte ce, ce pays-là. Euh, J'ai eu la chance, par euh, je ne sais quel miracle, d'avoir euh, été sensible à la question juive dans ma vie. Et en étant Libanais, c'est assez fou parce qu'on se rend compte de l'autre côté. Et finalement, pour aller au bout de cette question-là, Israël, c'est comme une évidence. C'est-à-dire, si j'avais envie de comprendre jusqu'au bout et ressentir la question juive, il fallait que j'aille là-bas. Et donc, euh, et donc je l'ai fait après la peur, ouais ouais j'ai eu peur mais j'ai encore peur aujourd'hui, maintenant que j'ai sorti le livre je, je fais le malin mais, euh, mais j'avoue qu'aller au Liban ça me fait très très peur là je dois y aller dans les semaines qui viennent et j'avoue que ça me fait assez flipper, alors maintenant avec tout ce qui se passe au Liban en ce moment, je sens que je vais peut-être passer tranquille euh, parce qu'ils ont autre chose à faire je pense que de m'arrêter, ça me semblerait un peu absurde qu'ils m'arrêtent maintenant, mais euh, bon ils sont plus à une absurdité près euh, euh... C'est
3: public en plus, enfin, vous, avez sorti, vous avez sorti un livre, euh, euh, n'importe qui peut euh, effectivement le lire, euh, connaître le sujet, vous parliez de votre famille tout à l'heure, à qui vous l'aviez caché, mais bah, maintenant ils le savent aussi, et comment ils ont réagi fin...
2: Bon, alors, mes parents, euh, maintenant ils ça. Alors, mes parents, ma mère n'y croit toujours pas. Je, je, il y a deux semaines, elle est, elle est, elle est venue me voir et elle m'a regardée. Elle s'est dit même que j'y suis allé deux fois. Parce que je suis retourné une deuxième fois à Noël pendant qu'elle elle prenait un avion pour Beyrouth et moi j'allais à Tel Aviv. Donc, euh, elle sait vraiment que j'y suis allé Et pourtant, il y a deux semaines, elle est venue me voir et elle m'a dit Mais, mais c'est une blague, de toute façon, ton voyage, non, t'invente tout. C'est pas vrai, t'es pas allée là-bas quand même, c'est pas possible. Ma mère, je
3: pense que vous êtes mythomane en fait.
2: Ouais, ouais, ça doit tenir d'elle, je pense. Mais ouais, ouais. Euh... Mais euh, donc ouais, non, sur les parents, ils savent. Sur une autre partie de la famille, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Euh, ils le savent, mais voilà, on n'en parle pas. Et sur le Liban, bah Liban j'ai su à travers des amis journalistes qu'apparemment, des gens préparaient quelque chose. Mais bon, enfin, ça ne veut rien dire. Des gens préparaient quelque chose. Je ne sais pas si c'est une tribune ou, euh, ou euh, des insultes que je vais recevoir en même temps. Enfin, voilà. Je pense que d'ici six mois, je vais recevoir quelque chose. Et, euh, et je ne sais plus après à quoi je dois répondre. En fait. Pardon. C'était ça, non C'est ça, la question euh,
3: C'était ça, c'est euh, effectivement de, de dire, voilà, il y a potentiellement des répercussions, enfin, euh, sur euh, euh, ce voyage pourrait avoir des répercussions euh, pour vous, enfin au niveau, au oui, niveau oui, juridique, oui. au niveau pénal, etc. Oui, parce et, que quand et... on est
2: binational, on, en fait, quand on arrive au Liban, ils s'en foutent de notre passeport français, on est forcément euh, libanais. Enfin, c'est oui. la loi libanaise qui va nous euh, qui régit, quoi.
3: Oui, ouais, ouais. parce qu'effectivement, dans l'article, c'est bien marqué, euh, et les binationaux sont concernés, car euh, on ne on les considère que Libanais et oui, pas voilà. leur autre nationalité. Oui. Et j'avais une autre question. Euh, donc, vous racontez effectivement bah, l'interrogatoire euh, qui est un peu… Enfin, euh, entre absurde et, et musclé, en fait. Euh, Est-ce que vous attendiez justement à ce euh, qu'il y ait un interrogatoire à Ben Gourion, que vous puissiez euh, avoir des difficultés, en fait, à, à rentrer dans le pays, euh, ou finalement, euh, vous pensiez euh, passer euh, tranquillement et ça a été une, ça a été une surprise
0: Là, votre acte interrogatoire, interrogatoire.
3: Pardon ouais, je, je, je disais,
0: je disais qu'on notera que l'interrogatoire se finit sur une, une note plutôt, plutôt douce. Plutôt, euh, je trouvais ça très, très poétique. Un peu complice, voilà, une note complice, on va dire.
2: Euh, oui, oui, je, je finis interrogatoire en, allant, en rentrant chez l'interrogatrice et en lui disant n'appelez surtout pas ma mère quand je découvre qu'en fait elle appelle tous les numéros de téléphone que je lui ai donnés parce que je me disais que ma mère allait faire une crise cardiaque si elle recevait un, un, un coup de fil de l'aéroport Ben Gurion euh, Sur euh, l'interrogatoire, je m'attendais Oui, oui, je vais pas mentir, oui, je m'attendais Enfin, je, vais, je suis Libanais, je vais en Israël Je sais qu'il va m'arriver des, des choses Après... Euh, après, je m'attendais à tout et n'importe quoi. Euh, moi, j'imaginais rien en tant que tel, mais on m'a tellement raconté de choses, et de la part d'amis israéliens, et de connaissances, et parce que j'ai lu des choses, et évidemment ce que ma famille et les Libanais me racontaient si un jour je vais là-bas, je m'attendais à euh, me faire découper en morceaux, je m'attendais à me faire emprisonner, je m'attendais à me faire renvoyer directement. On m'a aussi dit l'inverse, on m'a dit que comme j'étais chrétien, d'origine chrétienne, libanaise, euh, on allait m'accueillir, sur qu'on allait me déballer le tapis rouge et j'allais rentrer comme un grand seigneur sans être interrogé. Vraiment, je suis arrivé là-bas, je ne savais rien. Moi, j'imaginais un peu que j'allais avoir quelques questions, mais je pensais que ça allait être, pour le coup, quelque chose de… Enfin, un peu comme quand je, vais, si une, voilà, quand je suis allé aux États-Unis deux, trois fois, voilà je me suis fait mettre de côté, on me demande pendant une heure euh, d'où vient votre père, euh, mais c'est très rapide. c'est enfin euh, voilà, Ce n'est pas surréaliste, disons que c'est un, un interrogatoire classique. C'est vrai que là-bas, ça prend des proportions… Euh, je ne sais pas, je pense qu'ils font exprès. Hein. Je pense qu'ils font exprès pour, pour faire peur. Enfin, Je pense qu'ils doivent avoir des techniques pour, pour nous impressionner. Euh, des choses qui m'échappent, moi, complètement.
3: Déstabiliser aussi. Et au retour, oui. parce que moi, quand j'y suis allée, je suis rentrée vraiment tranquillou. Et en revanche, c'est pour sortir que j'ai eu droit à, alors, à un interrogatoire qui était beaucoup plus cool et plus court que celui que vous avez eu, mais avec vraiment des questions... Euh, hyper bizarre quoi, hyper déstabilisante, où, euh, où finalement on se dit juste, bah voilà, tu réponds mécaniquement, tu ne te poses pas de questions, et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais euh, enfin moi c'était pour sortir du pays que je me suis dit, c'est pas possible, je vais rester bloqué, en fait. Et pour ressortir, vous n'avez pas eu de soucis?
2: Non, ils m'ont posé une question, ils m'ont demandé si je voulais apprendre l'hébreu. <rire> et, et
0: justement, sur l'interrogatoire, est-ce que vous. Euh, vos réponses qui sont hilarantes évidemment dans le livre,
2: mais est-ce que vous avez osé les faire également en réalité Je n'ai pas un souvenir exact de ce que je répondais, mais je crois que j'étais assez hilarant. Ouais. J'étais assez hilarant parce qu'en fait, je pense qu'il y avait, y avait deux couches. Euh, enfin, je sais que la moitié du temps, elle ne comprenait pas trop l'anglais, donc c'était un peu bizarre. Je répétais 50 fois les mêmes mots. Et, euh, et oui, parce qu'elle enfin, me demandait Qu'est-ce que tu penses de la politique entre Israël et la Palestine Elle m'a vraiment montré mes photos, la série que vous avez montrée sur le Kéfié. Ils me l'ont vraiment imprimée, ils m'ont vraiment montré. Et je me retrouve à l'époque Ben -Bourillon à devoir parler de mes photos et de pourquoi je les ai faites. Oui, je pense que j'ai donné plein de réponses surréalistes. Euh, et parfois, je mentais aussi. Enfin, on fait ce qu'on peut hein, quand on est face à eux. De toute façon, j'avais rien à me reprocher. En fait, c'est surtout ça. cest à qu'à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, on fait un peu ce qu'on veut quand même.
0: il y a Soraya qui demande un exemple de questions euh, qui, qui sont dans le livre. Euh, je suis en train de chercher. Mais on pourrait aussi faire un petit extrait aussi euh, tout à l'heure, Sabine oui, si oui, vous avez sûr. le livre sur vous, on fera un petit extrait euh, lu. Je vais passer la parole à Anne-Sophie.
1: Ben, Anne je peux lire, le, je, je peux lire le, justement à propos des photos euh, que montrait Eva tout à l'heure. Euh, L'extrait de, de questions qui concernent les, les photos. Sur les photos, les personnes en kéfié, ce sont des Palestiniens Non, ma famille. Votre famille, ce sont des Palestiniens Non, des Libanais. Pourquoi alors les avoir couverts d'un kéfier palestinien Je ne sais pas quoi lui répondre. Ce projet, cette série, je ne l'aimais pas, je l'avais raté. Mais est-ce vraiment le moment d'en parler, de discuter de photographie, de remettre mon travail en question Je regarde cette série posée devant moi, image après image, chacun des membres de ma famille. Je suis le seul à savoir qui est derrière chaque foulard. Voilà, après, on peut, on peut continuer, mais les questions. Voilà, c'était le, mon, montrer le, les questions.
0: Très bien. Et euh, donc, la deuxième Anne-Sophie, maintenant, qui a une question. Ah, il y a deux Anne-Sophie deux, deux Anne ce soir.
4: Oui, bonsoir. En fait, euh, alors j'ai lu le livre mais en début de semaine et il m'a interpellée. Et notamment, je me suis perdue en fait, entre ce qui pouvait être du témoignage de la réalité et ce qui ressemblait à de la fiction, mais qui était peut-être euh, du coup de la vérité aussi. Et euh, à un moment donné, vous dites, je ne sais plus qui, qui je suis. Et, euh, et un peu plus tard, vous, je crois que c'est à la sortie de l'interrogatoire, vous dites, euh, j'ai l'impression de naître une seconde fois. Et du coup, ça m'a interpellée. Est-ce que vous avez, du coup, fait une, une réelle introspection pendant toutes ces heures d'interrogatoire Est-ce qu'à chaque fois qu'ils avaient le dos tourné, du coup, vous aviez vraiment le temps, avec le stress, de, de vous demander qui vous étiez et où vous étiez et pourquoi
2: dans le vrai interrogatoire, non, non, j'avais aucun recul sur rien du tout. Euh, je, je, je répondais, euh, comme je disais tout à l'heure, parfois, euh, enfin, comme je pouvais, quoi, en gros. Euh, non, non, la, cette introspection-là, c'est la part de roman. Enfin, disons que l'interrogatoire était. Euh... J'ai utilisé l'interrogatoire. C'était pas le premier bouquin, enfin, ce n'était pas la première version du bouquin que j'avais écrit. La première version de ce livre, c'était une mère libanaise qui perd son fils en Israël qui a été tuée sous des missiles libanais un truc euh, pas très drôle ce Et qui euh, est également dans le
0: livre euh, à la fin exactement,
2: euh... voilà et j'ai repris un petit bout de la fin mais voilà la première version c'était vraiment ça et en fait il euh, bah, y a eu la question de l'humour justement de ce que Anne-Sophie appelait mon identité euh, euh, d'écriture où j'avais perdu l'humour dans cette version là et pour retrouver l'humour finalement l'interrogatoire était la meilleure façon de le retrouver et en même temps de faire passer des questions euh, on va dire intimes, sérieuses euh, sur, la, sur ce que c'est d'être libanais, sur ce que c'est euh, la famille, euh, enfin, de plein de questions, ce que c'est d'être un artiste, mais de manière légère. Et euh, ce travail-là, il a été fait après, sur, dans, dans l'écriture. Et euh, sur le réel, la fiction, etc., euh, bah, bah, je ne sais pas en fait. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est quand on écrit, après, on croit qu'on a vécu ce qu'on a écrit. Enfin, il y a quelque chose de. On ne on sait plus qui on est par rapport au personnage qu'on invente. Et, euh, et puis finalement, une part de nous devient ce personnage-là parce que si demain, je devrais raconter mon interrogatoire à quelqu'un, je pense que je raconterais ce que j'ai écrit dans le livre et pas vraiment ce que j'ai vécu. Euh, donc, euh, les deux semaines, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cette idée de... Euh, euh, enfin, j'aime beaucoup la fiction comme idée pour vivre, en fait. C'est-à-dire comment on réinvente directement ce qu'on vit. J'aime ça dans l'écriture, j'aime ça dans la photo, j'aime beaucoup les photographes du réel, ce que justement, je n'étais pas. Mais les gens qui prennent le, ce qu'ils vivent vraiment au moment en photo je trouve ça assez admirable et ils arrivent à retranscrire ce que c'était leur moment et finalement de pas et finalement de, de vivre ce moment après à travers ce qu'ils ont pris artistiquement en photo et, et j'aime beaucoup ça aussi dans l'écriture
0: notamment je dans la dans ce que j'ai dit mais j'espère que c'était clair c'est très bien euh, notamment dans la part autobiographique vous avouez dans le livre alors vous avouez façon de parler parce qu'on ne sait pas si c'est votre personnage ou vous euh, mais vouloir euh, avoir deux avoir, pardon, euh, avoir voulu devenir rabbin.
2: Oui, non, ça c'est une extrapolation. Je, <rire> je, je jamais devenir rabbin. Je ne crois pas du tout en Dieu, donc vraiment. Si, sauf, s'il y a beaucoup de rabbins qui ne croient pas en Dieu, ce que j'imagine. Mais, mais, mais bon. Vous que,
0: disiez, euh, vous disiez être un rabbin euh, libéral, de, je crois de mémoire, euh, pour, une, pour une paix entre les, entre les deux peuples, évidemment, et, et, et pour le mariage homosexuel également.
2: Oui, c'est entre une mi-provocation. Euh, euh, non, mais il y a quelque chose dans la spiritualité. Il y a, il y a quelque chose que j'admire chez, chez ces gens qui, qui, qui deviennent rabbins, qui deviennent prêtres. Enfin, il y a quelque chose de, qui ne me semble pas que j'admire, que je trouve fou euh, d'aller s'isoler dans cette vie-là. Enfin, il y a quelque chose qui est, surtout pour un écrivain qui vit aussi, qui aime bien l'idée de l'isolement. Il y a quelque chose de. On sent un parallèle euh, fort. Donc oui, je, 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 je peux comprendre. Et en plus, pour le coup, les rabbins ont l'amour des mots. Donc euh, je, je l'ai aussi. Ils sont censés avoir l'amour des mots. Sandra
4: Oui, bonsoir Sabine, Gilles et Anne-Sophie. Merci d'être là, de nous recevoir. Je me posais la question par rapport à l'humour, Sabine, cette écriture de l'humour et de la dérision qui semble vous permettre de prendre du recul sur les choses est-ce que ça vous est inspiré par, euh, par d'autres écrivains euh, libanais, sachant que moi je ne connais pas la littérature libanaise du tout, euh, ou éventuellement des auteurs français voilà. Est-ce que vous avez euh, été inspiré euh, par rapport à, à cet humour qui, euh, qui est né de, finalement de cette, ce regard sur le monde
2: euh, alors, pas de la littérature libanaise, parce que la littérature libanaise, pour bien la connaître, est plutôt plombante, euh, donc c'est pas là, alors c'est le théâtre libanais, le théâtre libanais, surtout le théâtre libanais qui est, qui est sorti pendant la guerre civile de 75 à 90, euh, était très très drôle, euh, et c'était une manière justement, en, en allant chercher dans l'absurde etc., justement c'est une manière de, je pense, de vivre et de lutter euh, euh, dans cette guerre au Liban, de raconter autre chose autrement, de se moquer de soi, euh, Peut-être mes inspirations sur ça seraient plus des réalisateurs pour le coup. Euh, je dirais qu'il y a le réalisateur italien Nanni Moretti, il y a le réalisateur palestinien Elias Suleiman, il y a beaucoup Woody Allen aussi. Euh, bon, je pourrais en citer. Il y a un Palestinien dont je parle dans le livre aussi, euh, dont le nom, là, m'échappe. Euh, mince. Bon, le nom m'échappe. Mais voilà, j'aime beaucoup ces gens qui, qui font des films, euh, ce qu'on appelle les films d'auteur, on va dire, mais où en fait, ils vont mêler politique. Euh, moquer de soi, ils vont se moquer d'eux-mêmes et ça va leur permettre de se moquer du, du monde qui les entoure aussi et je pense qu'en tout cas sur les deux premiers livres que j'ai écrits euh, l'inspiration n'est pas directe c'est-à-dire que je ne me mets pas devant mon ordi je me dis je vais faire comme mais une fois que le livre est terminé et que je relis le lit je me dis ah oui quand même c'est-à-dire que je vois plein de, plein, plein de choses qui sont similaires, même la construction du livre finalement cette suite de, de séquences euh, c'est très inspiré de ces films-là parce que quand on regarde un film de, de Nanny Moretti ou d'Elia Suleiman, c'est une suite de séquences il n'y a pas du tout une narration euh, linéaire, c'est voilà, des, des moments qui sont pris les uns à côté des autres qui font film, et là c'est un peu pareil pour le livre peut-être plus pour le premier moins pour le second, mais même le second a quand même cette construction-là et, euh, et oui, alors pardon je vais répondre à un autre truc d'Anne-Sophie tout à l'heure pas, pas les titrices. Euh, quand, quand vous avez cité j'ai l'impression de dire qu'une seconde fois ça, c'est quand le personnage arrive en Israël et en fait c'est lié à mom enfin, un moment que j'ai vécu et qui était merveilleux c'est à dire qu'on arrive dans un pays où en fait plus personne ne sait où on est et on, est ce et on devient ce qu'on veut ce qui est merveilleux dans la vie ce qui est, on écrit pour faire ça et là, moi j'ai eu la chance de vivre pendant une semaine ce moment là c'est à dire que j'étais en Israël strictement personne ne savait que j'étais là-bas sauf mon, ma meilleure amie euh, qui est le double de Rose dans le bouquin euh, qui m'a accueilli là-bas et donc les gens que je rencontrais là-bas et c'est un sentiment merveilleux pendant une semaine de pouvoir vivre comme on veut de, on presque alors je racontais pas de bêtises mais si j'aurais m'inventer le passé que je voulais j'aurais pu c'était presque une scène de film surréaliste d'un homme qui va, va euh, disparaître et renaître dans un autre pays euh, une espèce de truc d'espionnage enfin, euh, c'était un peu fou comme moment oui. j'ai vraiment eu cette impression de devenir une seconde personne à ce moment-là
0: est-ce qu'il y a un parallèle justement Vous êtes né deux fois à ce moment-là et vous êtes mort deux fois à travers votre mère en fin d'ouvrage. Est-ce qu'il y a une sorte de parallèle entre les deux, une sorte de, de cycle qui se qui se termine avec ça, avec cette
2: lettre, ce rêve plutôt euh, Ou c'était pas volontaire Mais vu comme ça, j'avais jamais vu comme ça et en fait c'est assez fort comme. Non, bah euh, non, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, ça peut être ça peut être vu comme ça. Alors c'est pas fait exprès. Mais euh, finalement, oui. Euh, finalement, euh... Oui, parce que c'est à la fin, au moment où on imagine que le personnage euh, rep... Non, ben non, parce qu'en fait, le personnage, il ne repart pas. Non, ben non, je veux dire qu'il n'y avait pas de lien, quand même. Non, il n'y avait pas de lien. est,
0: -ce, est -ce que alors si on fait l'extrait le, sur cette lettre qui est euh, cette lettre, elle est, elle est exceptionnelle. Euh, je ne sais pas si, si c'est une lettre ou un rêve. Je crois que c'est plutôt un rêve. Hein.
2: C'est euh, quelques, oui, ouais. quelques mots notés sur une feuille, quoi. Oui. Non, non, c'est plutôt quelques mots notés sur une feuille.
0: Je ne sais pas si on va divulgacher, entre guillemets, l'intrigue, mais je ne pense pas si on lit ce
2: passage. Non, non, il n'y a pas vraiment d'intrigue dans ce bouquin. Ouais, on est d'accord. C'est un Libanais qui va en Israël. On est d'accord. Est-ce
0: que vous pouvez nous faire ce petit extrait-là, Sabine Je ne pas le dire,
5: on ne l'a pas lu.
2: Anne-Sophie, tu veux bien Ah Moi, j'aimerais bien Sabine aussi. Ah bon, les deux.
1: Non, non, Sabine, Sabine. Je le lis Oui, oui, vas-y, vas-y. C'était page 129.
6: Ouais.
2: <coughs> mourir en Israël. Avant de voyager, je m'étais vu mourir en Israël, sous un missile libanais, dans la cage d'escalier d'un immeuble. J'avais même pris quelques notes. J'avais imaginé ma mère me perdre et écrire. Ils ont tué mon fils et je ne sais plus qui haïr. Je les hais tous, les Juifs et les Arabes, les Arabes et les Juifs. Mon fils est mort et je ne peux pas voir où. Dans une cage d'escalier, m'ont-ils dit. Qui meurt dans une cage d'escalier Comment est-ce même possible de mourir dans une cage d'escalier Les Français vont rapatrier ton corps ou ce qu'il en reste. Ils vont le mettre dans un avion. Comment Ils vont t'attacher la ceinture pendant le décollage et l'atterrissage ou ton corps va se fracasser dans une boîte. Et si l'avion crache en plein vol, tu seras mort deux fois Tu voulais qu'on te jette dans la mer de mon village, au Liban le seul lieu où tu te sentais, toi. Tu me l'avais écrit par message une fois. Maman, il n'y a qu'ici que je me sens moi-même, face à cette mer. Celle-là et pas une autre. Je t'emmène comment dans mon village, moi T'es mort en Israël, sous des missiles libanais. Qui va accepter de te rapatrier au Liban Qui Ils diront que c'est bien fait pour toi. Pour eux, ils n'ont pas tué un homme, mais un traître. Ta seule présence là-bas excuse leur crime. Tu copinais avec l'ennemi et tu as eu ce que tu méritais. De toute façon, ton père n'accepte pas de t'incinérer. Il veut t'enterrer à Paris. Moi, je veux respecter ton souhait mais tu le connais quand il a une idée en tête. Il veut pouvoir passer te voir, te parler, te déposer des fleurs tous les dimanches. Il ne sait pas nager. Il apprendra, tu me diras. Passer du temps avec son fils, c'est une bonne raison de s'y mettre. C'est bête d'écrire ça, mais tu es parti trop tôt. Tu es parti avant moi et ça, c'est inacceptable. Mourir avant sa mère. On a beau l'écrire et le dire, cela ne change rien. On ne quitte pas ce monde avant ses parents. S'il y a bien une injustice, c'est celle-là. On aura beau ouvrir des syndicats, des ONG des associations, des partis et des mouvements... Écrire des livres, des articles et des poèmes, rien ne changera. Si un fils doit mourir avant sa mère, il mourra.
0: » Bravo. Merci. Merci, Sabine. C'est mon passage préféré du livre, sans hésitation. <rire> Eva
3: Ouais, c'est encore moi. <rire> euh, on... Dans le chat, en fait, on a parlé d'un d'un passage qui est vraiment, j'ai trouvé en tout cas, super beau dans le livre, euh, c'est quand, euh, Sabine, vous regardez, vous voyez une vidéo, en fait, c'est dans une sorte d'installation euh, d'un soldat d'origine qui est né au Liban, en fait, euh, qui est parti en Israël et qui revient en tant que soldat israélien au, au Liban, une séquence de quelques minutes, effectivement, où à un moment, à un moment donné, ça, ça switch, on va dire, au niveau de, de la réaction. Euh, et je voulais savoir en fait euh, si c'était une, une, une vraie vidéo et euh, est-ce qu'on pouvait y avoir accès parce que euh, moi j'ai trouvé que c'était un, un des passages les plus euh, poignants du, du livre ou peut-être que vous pouvez le, le lire d'ailleurs mais et le contenu de la vidéo et votre réaction et puis ce, ce switch qui se fait euh, juste avant la fin de cette vidéo en fait
2: euh, alors bon, pour le coup il est très long cet extrait je ne sais pas si vous voulez que je le lise vraiment en entier mais, mais alors, pour répondre à la première question en fait sur la, la, la page d'après enfin la dernière page du bouquin il y a euh, oui. au remerciement en fait c'est écrit à l'artiste Dors Levy pour avoir réalisé l'installation Chomère et en fait c'est sur ce lien là et sur ce, sur ce lien là vous pouvez trouver euh, l'installation et la vidéo normalement de, bah, donc, que je cite en fait et la vidéo, euh, bah oui, la vidéo, c'est très beau. En fait, c'est euh, enfin, très beau, c'est cruel, c'est très beau. Ça raconte toute la, la complexité de ce conflit. Euh, en fait, c'est un artiste israélien qui a euh, allé chercher donc, un soldat euh, israélien, mais qui est né à Beyrouth, qui a grandi à Beyrouth, qui a passé son enfance à Beyrouth et qui, euh, qui, est, qui est parti en Israël, je sais pas, vers euh, l'âge de 15, 16 ans et en fait qui est revenu au Liban mais en tant que soldat, en 82, quand les Israéliens ont envahi le Liban. Et, euh, et c'est quelque chose que je raconte dans le bouquin. Je m'étais souvent posé la question parce que je savais qu'il y avait des Juifs libanais qui étaient venus refaire la guerre au Liban et je me disais c'est quand même fou de revenir sur les lieux de son enfance et de tirer sur les lieux de son enfance. Enfin, il y a quelque chose qui me semble assez dingue de rentrer dans un tank et de tirer bah, sur son école, euh, à côté de sa synagogue d'époque, sur les immeubles de ses amis euh, ou de ses anciens amis. Et en fait, le réalisateur allait rencontrer cet homme et donc il l'a interrogé et donc il l'a filmé. En fait, l'installation de l'artiste israélien, c'est euh, il ne peut pas avoir accès à la synagogue de Beyrouth. Et donc, il a reconstitué en trois dimensions la synagogue de Beyrouth à partir d'images qu'on lui a envoyées. Et dans cette installation, il y a le, la vidéo de, bah, du soldat israélien. Et donc, en fait, au début, le soldat, quand on regarde la vidéo, je sais plus, elle doit durer une dizaine de minutes. Bon, il est tout fier. En plus, il ressemble vraiment au soldat israélien qui, moi, en tout cas, m'énerve. Il est chauve, il a l'air vraiment le macho de base. Enfin, j'ai vraiment envie de l'en foutre une quand je le vois parler. Et il est là, il est fier. Et il dit, oui, un jour, je raconterai, j'écrirai mes mémoires. Je dirais en quoi l'armée israélienne a fait du bien au Liban. Enfin, bon, voilà, il monde sur ses grands chevaux. Et puis, tout d'un coup, je sais pas ce qu'il lui prend... Euh... Il commence à parler de Beyrouth, à quand il y était, puis il monte les, yeux, enfin il lève les yeux au ciel. Puis là, je vais lire, parce que c'est quand même mieux de le dire, pour le coup.
0: On n'a on pas, pas noté son nom, mais c'est Isaac, euh, hein. ouais, Isaac Balayla.
2: Ouais, Isaac Balayla, qui est son vrai nom, d'ailleurs. Euh, de toute façon, on peut le voir sur l'installation. Et là, il dit… Donc, il réapparaît pensif, il lève les yeux au ciel et confesse à l'artiste. Écoute, pour moi, la guerre, c'était presque un rêve. C'était même impossible que ce soit la guerre. Je ne pouvais pas voir cette ville détruite en ruine. J'ai vu mon enfance face à moi. Je me suis senti à la maison. La vérité, c'est que je n'ai jamais pensé que le Liban était un pays ennemi. Le Liban, cette terre, je l'aime de tout mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, dit-il, alors qu'il éclate en sanglots, je désire cette patrie. Tu sais, cela peut sonner étrange, mais pour moi, Beyrouth est ma patrie non pas Israël. » Et, euh, et c'est bien, je me souviens que la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai fondu en larmes complètement. J'étais parti à une rencontre sur un livre sur Beyrouth où j'avais écrit un texte, où il y avait d'ailleurs un juif libanais qui, euh, qui avait participé au livre. Et, euh, et j'avais raconté cette histoire directement parce qu'elle m'avait marqué. Et il avait complètement fondu en larmes aussi la moitié du public aussi, euh, qui était en grande partie composé de Libanais qui avaient vécu la guerre et la guerre avec les Israéliens. Et, euh, et ce qui est vraiment fou, en fait, dans cette vidéo, c'est comment il passe finalement à dire que Israël, c'est son pays, sa fierté, qu'il a fait l'armée, qu'il a défendu son pays. Et il finit par dire cette phrase, et c'est la fin de la vidéo, où finalement il renie complètement tout ce qu'il a dit. Et en fait, il renie... 30 ans de sa vie, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il bah, qu vit en Israël, qu'il fait la guerre euh, en défendant Israël. Et finalement, c'est dans ces petites histoires-là euh, que je trouve du réconfort dans cette région. Et euh, disons que avec, avec, ça ne change rien. Malheureusement, politiquement, ça ne vaut rien, ces histoires-là. Mais ces petites histoires-là permettent de garder un lien entre nous, entre Israël, le Liban, la Palestine, la Syrie. Euh, et l'art permet justement de les, de, bah, de les faire raconter. Euh, et j'aime beaucoup, enfin, beaucoup ce que j'ai fait. C'est bien la première fois de ma vie que je dis ça, Mais, mais, euh, mais j'aime beaucoup cette idée de, de, quand on voit une œuvre, de la re-raconter autrement et qu'en fait, on, on, on re-raconte différemment d'autres œuvres que d'autres artistes ont fait et, euh, et finalement, voir cette œuvre de l'artiste israélien, il me semblait presque évident que je devais la reprendre et la remettre dans ce livre-là pour qu'elle prenne vie ailleurs et pour qu'elle résonne encore chez d'autres gens, etc. etc., etc
3: comme une mise en abîme. Ouais.
2: Exactement. Et il, reste,
3: il reste des Juifs au Liban ou plus du tout
2: bon, Une trentaine. Euh, une trentaine. Enfin, C'est anecdotique. quoi. C'est juste 30 personnes qui sont pas... Enfin, Il n'y a, a pas de vie juive au Liban, en tout cas. Il y a une existence parce qu'il y a quelques personnes, mais disons qu'il n'y a personne qui fait Shabbat, il n'y a pas de synagogue ouverte. Enfin, non, il n'y a pas de vie, il y a plus de vie juive. De vie juive.
3: Merci, Sabine. C'est déjà
5: moi. Vous m'entendez
0: En t'entend. Ouais, c'est bon.
5: Ben, bonsoir à tous. Je pensais que c'était à Jean-Marc d'abord. C'est pour ça que je m'attendais pas ce que tu bon. vu me. Vu que j'ai pris ta
0: question, vu que j'ai pris ta question tout à l'heure, je me rattrape.
5: D'accord. Euh, je. Du coup, euh... du coup, ça me trouble. Pardon. Euh... En fait, ma question, c'est, enfin, c'est, c'est presque une remarque. Euh... Et on... on a l'impression que. La, la situation politique dans cette zone du monde est totalement effectivement euh, absurde et que euh, au fond euh, les gens, les artistes, euh, les peuples euh, ont des attaches de part et d'autre. Enfin, euh, euh, finalement, euh, trouvent même que, que c'est absurde. On, on, on se dit que ça tiendrait peut-être finalement pas à grand chose pour que on a l'impression que c'est vraiment que politique quoi. C'est pas c'est pas les êtres humains qui vivent dedans qui sont euh, sont impactés, il y, a, il y a énormément effectivement de témoignages et en plus, comme vous dites, vous avez remis une œuvre d'un autre artiste dans votre livre et on a l'impression que ça, 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 ça se fait beaucoup que, que chacun, chaque artiste qui, qui écrit sur ce, cette région du monde et sur cette absurdité euh, remet euh, comme ça des petits bouts des uns et des autres. C'est assez fascinant.
2: Euh... Oui, oui, et, ça, et finalement, ça permet de recomposer un peu la région et, 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 et nos pays, et de montrer aussi le... En même temps, ça peut se résoudre avec rien, et en même temps, ce rien est tellement énorme que... Ouais. C'est ça, en fait, ouais. Que moi, je crois très peu euh, en la résolution de ce conflit, parce que même si on résout un problème, il y en aura un deuxième qui va... Enfin, j'ai l'impression que c'est une région qui ne peut pas vivre autrement que comme ça, malheureusement. En tout cas, elle n'a pas vécu comme... Elle, elle vit en guerre depuis.. Euh on va dire depuis 48, depuis l'existence de l'État d'Israël, mais si on prend même l'histoire du Liban, depuis le début de l'indépendance du Liban jusqu'à aujourd'hui, le pays a toujours été en guerre d'une certaine manière. Il y a des académies, mais enfin voilà, il y a toujours eu des conflits. Après, c'est très lié, c'est politique, c'est très religieux aussi. Religieux, mais léopolitique, mais, mais, mais la religion aussi, enfin la religion. Ce que, ce que certaines personnes font de la religion et comment ils la politisent fait que, fait que oui, on a l'impression que c'est un conflit qui ne va jamais s'arrêter.
0: Et notamment sur yeah. les termes employés, par exemple dans votre roman, vous dites qu'à un moment donné ouais, vous êtes ouais, dans ouais. un
2: bar et, et
0: vous, vous parlez d'un arabe israélien, euh, un autre parle d'un palestinien israélien et les deux sont euh, à même d'en de, venir aux mains, donc on voit bien que ouais, même ouais, avec alors, des petits termes, tout peut partir en brille. Ouais.
2: Ah oui, oui. alors ça, ça, pour le coup, je peux vraiment le dire. Je me, par exemple, sur mon premier livre, je me suis fait incendier sur les termes que j'utilisais pour parler des Juifs, pour parler des Arabes, pour parler des Palestiniens. Euh, par, par les Libanais qui lisent le français, c'était oh, t'as pas le droit d'utiliser ce mot. Enfin, par exemple, techniquement, parce que si je vais au Liban, si je dis euh, arabe-israélien, le palestinien d'Israël, il y a plein de gens qui vont me dire que je fais une erreur politique énorme et que je pas conscience de ce que je suis en train de faire. Mais ils me disent ça dans un ton très sérieux, hein. c'est-à-dire c'est vraiment très grave ce que je fais. Et, et finalement cette scène que, que, que vous avez racontée, enfin que tu as racontée, euh, ben, c'était une manière de fuir et de, ri, de, de rire de ça, je disais même eux-mêmes les palestiniens ne savent pas comment s'appeler entre eux en fait et se prennent la tête entre eux. Euh, mais oui, oui c'est une, une guerre sur les termes. C'est une guerre sur les termes, euh, c'est clair. C'est même une guerre sur les mots. Quand vous, on parle d'Israël, est-ce qu'il faut parler des juifs Est-ce qu'il faut parler des Israéliens Quel terme est employé En même temps, on dit que dans les pays arabes, on dit juifs, mais en même temps, Netanyahou il parle bien des juifs et il ne dit pas Israéliens, souvent. Un, chacun en joue comme il peut. Et notamment en, en France. Oui, surtout en France. Même. Oui. Mais quand, quand les mots servent aux politiques, euh, ils sont effrayants, je trouve. Enfin, on peut faire ce qu'on veut des mots, de toute façon, on le sait bien, mais on peut faire ce qu'on veut des mots et, euh, et les politiciens, quand ils savent les manier, ça peut être une arme très, très forte et très dangereuse, je trouve. Bien plus, d'ailleurs, que les armes, parfois.
0: Jean-Marc
7: Merci, bonsoir à, à toutes et à tous. Et puis, bonsoir Sabine, Anne-Sophie et, et Gilles. Euh, D'abord, je suis désolé, je suis un peu ici comme, comme un escroc ce soir parce que je, je suis arrivé un peu au dernier moment. Je voulais euh, avoir lu le livre avant et, et, et je n'ai pas pris le temps de le lire, donc ce n'est pas bien. Pourtant, Gilles nous en avait donné envie euh, euh, il y a quelques semaines. Euh, sur ce, je me suis dit, je ne participe pas. Et puis, l'envie a été euh, trop forte, mais je dis, je suis comme un escroc parce que je vais devoir partir un peu vite. Mais quand même, l'envie était forte et j'irai l'acheter juste après parce que ce que vous dites me, me conforte. Euh, voilà, ceci étant dit, euh, ma question, elle était plus, plus générale, comme je n'ai pas vu le, le livre. Euh, c'était de savoir un peu comment le livre euh, vivait depuis sa sortie depuis la, la fin du mois d'août du mois est-ce que euh, il se, les, les ventes et la diffusion étaient à hauteur de vos espérances et puis surtout, est-ce que ça avait suscité en fait, euh, peut-être des, des demandes de diffusion euh, ailleurs on, 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 on sent que ce livre il est fait pour toucher d'autres cibles que le lectorat français ou peut-être euh, des contacts que vous avez eu au Liban ou en, As en Israël à, à la suite de la sortie Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie
2: alors là, pour le coup, euh, alors sur les ventes, etc., c'est plus mes éditeurs qui vont répondre parce que je ne sais pas trop. Pas trop. Euh, je peux dire sur la promotion, ça se passe très bien en France. Au Liban, suite à l'explosion du 4 août euh, qui a eu, bah, les gens n'ont pas la tête à ça. Euh, je sais qu'on a réussi à caser peut-être 10 livres qui vont être commandés dans la librairie francophone à Beyrouth. Mais enfin, la, la crise économique fait que les gens n'achètent pas de livres parce que les livres sont bien trop chers. Donc, au Liban, voilà, ça va être des Libanais de, de Paris qui l'ont lu, et là, c'est comme d'habitude au Liban, il y a des gens qui comprennent mon livre, et il y a des gens qui condamnent le principe même de mon livre, c'est-à-dire de raconter le, un Libanais qui voyage en Israël. D'ailleurs, je peux même raconter quelque chose qui m'est arrivé. Oui, oui. Ça, je vais oui. le raconter.
1: Oui. Merci, Sabine
2: il euh, y a un prix France-Liban qui, euh, qui donne un prix à un livre de littérature francophone qui parle du Liban, qui peut être écrit par un Libanais ou par un Français, et donc pour mon premier livre, Le Nez Juif, j'avais été dans la sélection et j'ai un très bon ami qui fait partie du jury euh, qui m'avait dit pour le premier livre bon, il voulait te le donner, mais le titre a fait que Le Nez Juif, ils se sont dit comment ils vont mettre ça dans une librairie à Beyrouth, c'est pas possible etc, donc bon, le titre a fait que non là le deuxième, alors vous n'avez pas lu le livre mais quand on lit le livre, ce que je raconte en général c'est que c'est un voyage en Israël mais c'est presque une déclaration d'amour au Liban euh, et d'ailleurs ma seule manière de faire une déclaration d'amour au Liban c'est d'aller en Israël parce que sinon je pense que j'insulte ce pays à peu près 24 heures sur 24 mais donc quand on lit on comprend que ce n'est pas du tout un livre anti-libanais anti-arabe, anti-palestinien et pourtant euh, ce même ami m'a dit donc tu es sélectionné pour le prix France-Liban mais alors attendez parce que je vais vous lire là, directement ce qui a été écrit, c'est mieux qui date il y a deux jours. Qui date il y a deux jours. Euh... il a peu de chances d'avoir le prix France Liban, si j'ai bien compris, à cause de son sujet. Virgule, comment dire, délicat. Trois points de suspension. Euh... Donc voilà, le sujet pose problème. Euh... Et, euh... et là, pour le coup, pour le premier, j'avais rien dit. Là, pour le deuxième, comme j'ai dit à, à Anne-Sophie et Gilles, euh, je compte m'énerver euh, un peu, beaucoup. Même en France. bon
0: Même en France, le problème se, se repose une fois de plus.
2: En France Ah oui, alors le prix France-Liban, c'est quand même très lié au Liban. Euh, il est donné, euh, même s'il est donné en France, il est donné à l'ambassade du Liban, euh, mmh. ce qui est une absurdité selon moi aussi. Mmh. Mais, euh, mais euh, donc, c'est est un... Oui, ça, on, on est, on est normal, normalement, on donne, on donne des prix à des écrivains ou à des, à des auteurs qui sont au-dessus au du politique et, euh, et ils reviennent... Euh, au plus bas de la politique. Enfin, ça me semble absurde qu'ils n'élèvent pas le débat. Ils ont la chance de pouvoir élever le débat avec ce prix. En plus, ils le donnent en France et euh, le débat n'est pas élevé. Enfin, j'attends encore sa réponse. Peut-être qu'il va me dire finalement, tu as raison et, et euh, non, il ne dira pas ça. <rire> <rire> Pour répondre.
1: À... <rire> Pardon. Pardon.
2: Oui, oui,
0: moi, il y a les non,
1: non, Je voulais juste répondre à la question de l'accueil en France. Euh, oui, je confirme que l'accueil a été plutôt bon. Et euh, alors, en termes de vente, évidemment, on comme on est une petite maison d'édition, dès qu'on dépasse un certain nombre, on trouve ça formidable, donc c'est très, très, tout à fait favorable pour nous. Mais, mais on a aussi des signes, Sabine a raison de dire, il est très bien accueilli par la presse, et au-delà même du travail de, de communication ou de presse que, que Sabine fait, que Gilles fait, que tout le monde fait, il euh, y, a, y a le fait que, enfin pour moi c'est une anecdote, mais quand même que Laurent Ruquier en ait parlé à son émission de « comment on est, on est en direct », il en a parlé alors qu'il a offert le livre à un de ses invités. Et je trouvais que c'était un signe d'intérêt positif, de vision positive de, de ce livre, parce que vraiment, il a montré qu'il l'avait lu et qu'il l'avait aimé. Je trouvais que c'était pour une heure de grand public et pour une émission grand public très favorable pour sa ville. Voilà.
0: On se rappelle qu'il avait d'ailleurs reçu Gilles pour Mikado d'enfance. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais le sujet était, comme dirait le, le contact de Sabine la France-Liban, était moins délicat. Hein. Enfin, moins... Bien sûr. Bien sûr. Donc, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Frédéric. Il faut allumer ton micro, Frédéric. Eh oui, tu as parlé dans le vide.
8: Oui voilà, pardon, Super, je suis un peu, bon. euh, les nouvelles technologies et moi c'est pas forcément bonjour. Oui. Alors merci pour ce moment euh, Zoom, où je suis contente d'avoir été invitée euh, et merci pour le livre Sabile que j'ai lu en l'achetant par hasard, en le trouvant en librairie et je suis très contente. J'ai été au Liban deux fois déjà, euh, dont la dernière fois en 2019, euh, du, pardon, du côté de la clouque euh, et voilà, enfin, un de mes sentiments quand j'étais dans ce pays, c'est l'idée que, ben voilà, je suis dans un pays, je suis alsacienne, hein, et donc dans un pays qui n'est pas plus grand que l'Alsace et la Franche-Comté en dessous, et que, ben, je peux aller nulle part, je peux pas aller en Syrie si je veux, je peux pas aller en Israël, euh, je suis pas prisonnière, mais ça fait bizarre en France. En France, on se dit on peut aller partout et ressentir que là, on est dans un pays où on peut aller nulle part en voiture. Et euh, voilà, cette idée des frontières. Et après, cet été, quand au confinement, la frontière chez moi était fermée complètement en Alsace. Donc, j'habite à 50 mètres de la frontière. Et de la revoir, le panneau, enfin il y avait des barrières. On ne pouvait plus aller en Allemagne. Euh, moi, vivante, je ne l'ai jamais connu fermée. Même quand j'étais petite, les frontières n'étaient pas encore ouvertes. Mais je pouvais y aller avec ma carte d'identité. C'était une formalité. Et donc là, pareil, je me suis dit ah mince, une frontière. Je ne peux pas aller au village d'à côté chercher des asperges. C'est anecdotique, hein, mais euh, voilà. Et puis euh, voilà. Donc, ce, dans la deuxième partie du livre, j'ai été très émue parce que je me suis dit mais finalement, tous ces pays, enfin, vous l'avez dit avant, ils ne sont, ils sont pas différents. C'est euh, bête, ces frontières. C'est bête, euh, des frontières mentales, des frontières euh, psychiques. Euh, voilà, enfin.
0: C'est vrai qu'on en rigole en gros, depuis... Ce que j'ai
8: ressenti, et c'était vraiment émouvant. Hein, et le témoignage du, du soldat israélien euh, à Beyrouth, euh, notamment, celui que vous avez lu avant. Mm. Ce n'était voilà, pas une question, mais c'est juste... Oui, Est-ce oui. que est c'était vraiment l'idée que les frontières, c'est bête quoi bah, ouais, Surtout dans les dernier. Années... Euh, euh,
2: oui, oui c'est bête, c'est utile. C'est utile pour pouvoir dire qu'elles sont bêtes. Euh, oui, c'est oui, ça, euh... mais oui c'est vrai par contre le sentiment que vous avez eu au Liban euh... bah, quand j'ai vécu au Liban je l'ai ressenti puis mes amis qui vivent au Liban le ressentent encore plus mais, mais c'est vrai qu'il est... est commun d'ailleurs aux autres pays quand je suis allé en Israël euh... ouais, c'est des gens qui sont coincés aussi chez eux il mmh. n'y a pas de frontière tu ne vas pas en Syrie, tu ne vas pas au Liban tu peux aller en Égypte mais enfin même quand ils vont en Égypte ils ont plutôt peur euh, les Syriens c'est pareil on ne va pas trop autour euh oui oui c'est des prisons c'est des prisons à ciel ouvert euh, puis d'ailleurs on peut aller de plus en plus il y a vraiment de plus en plus de prisons c'est à dire qu'on peut aller jusqu'à Gaza où là vraiment c'est une prison d'un tout petit territoire qui ne peut plus ouais. bouger et sortir de ça donc euh, euh, je ne saurais je, je, je pas quoi je, dis, je dirais qu'on a de la chance en tout cas pour ceux qui sont en, en, en France et en Europe d'avoir euh, ce qu'on a là je sais qu'il y, y a une Algérienne je pense avec nous je sais que la question des frontières aussi en Algérie est, est, est folle avec le Maroc euh, donc euh, oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je ne sais pas. Je, je, moi, je ne saurais pas. Mais oui, c'est des prisons, oui. Je pense qu'en Algérie, il y a ce même sentiment de prison, non Par rapport à ça. Ryan si tu... Peut-être qu'elle peut parler.
0: Oui, 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 c'est bon. On ne t'entend pas, euh, Ryan.
4: Là, c'est bon Vous m'entendez Oui, c'est bon. Donc, je vous disais que les frontières avec le Maroc, elles sont aussi fermées. Au sud, euh, aussi, c'est fermé. Les seules frontières ouvertes, c'est avec la Tunisie. Donc, on peut aller sans passeport et passer normalement.
0: Et ton sentiment par rapport à ça, Ryan
4: euh, Sincèrement, pour le sud, on sait qu'il y a beaucoup de Haram, il y a des bandes de, comment on les appelle chez nous, des terroristes. Donc, on ne s'en formalise pas. Avec le Maroc, c'est un peu compliqué. On voudrait bien passer des vacances en Maroc, au Maroc, mais comme c'est fermé, donc, euh, on arrive en, aux frontières, on voit de loin et on
2: revient chez nous.
5: D'accord. <rire> Isabelle J'ai je, je, une question un peu triviale et pragmatique, mais le fait que vous soyez allé en Israël, c'est marqué sur votre passeport donc, euh, effectivement, Non. Ah oui, ok. Parce ils que du coup, des... je me suis dit, après, pour retourner au Liban, ça va être super compliqué.
2: Maintenant, ils font des Alors maintenant, il paraîtrait qu'ils font que des tampons volants sur des petites feuilles.
7: Ouais.
2: Euh... Avant, à une époque, ils faisaient des tampons, mais apparemment, si on leur demandait de nous le mettre à côté, sauf s'ils voulaient vraiment emmerder la personne, ils faisaient aussi le, le tampon volant. Parce qu'il y a quand même. Enfin, je connais. Je connais certains artistes libanais ou photographes libanais qui sont allés en Israël et qui ont vécu là-bas pendant un certain temps et même pendant le moment il y avait euh, des, des conflits euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus forts entre les deux pays et euh, voilà le passeport français on ne le tamponnait pas dessus et ils pouvaient faire des enfin ils pouvaient passer d'un pays à l'autre euh, sans problème tant que publiquement ils, ils disaient rien évidemment
5: il y a une vingtaine d'années, c'était compliqué d'avoir du business à la fois en Israël et à la fois dans des pays arabes, enfin du, du, du pourtour de la Méditerranée en général, quand il y avait Israël dedans. Parce que quand on était allé, par exemple, au Maroc, on, pouvait, enfin, on avait aussi des, aussi des soucis pour aller en Israël et, et inversement. Ça, ça, posait, ça posait des problèmes. Donc, je ne savais pas que ça existait. Je pense que c'est depuis. Je vous parle de ça, moi je suis, je suis la vieille du groupe donc <rire> c'est vieux. Non, mais c'est
2: très récent, je pense que ça fait 4, 4 ans. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, peut-être Anne-Sophie le sait ou Gilles, mais je crois que ça doit faire 4 ans que c'est comme ça. Oui, ouais, attendez, moi toi, toi. je
5: parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc oui.
0: euh... Je ne sais pas si Gilles, tu veux intervenir, euh, n'hésite pas. Hein. Non. non, il s'est endormi.
1: Sympa. <rire>
0: Euh, on n'a pas parlé encore du titre euh, Beyrouth entre parenthèses, est-ce que ça a été le titre initial euh, ou au contraire il y a eu plusieurs versions
2: euh, Au début ça s'appelait Israël euh, comme une évidence, euh, après voilà, euh, alors euh, j'ai vu rien de faire les yeux, lever les yeux en l'air, mais, euh, mais voilà disons qu'on a tous levé les yeux en l'air, surtout <rire> après le nez juste Israël, vraiment je me suis dit qu'il <rire> fallait que j'arrête mes bêtises. Euh, non, Beyrouth, entre parenthèses, est venu, euh... alors c'était quoi le dernier Alors non, il y avait un autre, ce café. pays que l'on ne voit pas. Ce pays que l'on ne voit pas,
1: Ferousse Café d'abord.
2: Ferousse Café, ce pays que l'on ne, un... qu ne voit pas. Et puis Beyrouth, entre parenthèses, est venu parce que sur le premier bah, le premier chapitre, enfin chapitre, moi je ne sais même pas comment les appeler, c'est écrit Paris, Tel Aviv, et en fait au début c'était écrit Paris, Beyrouth, Tel Aviv, et j'avais mis Beyrouth entre parenthèses ce qui me semble enfin pour moi dans, dans mon imaginaire quand on fait Paris Tel Aviv et qu'on est Libanais forcément dans l'avion qui nous emmène de là à là il y a Beyrouth dans notre esprit qui nous revient en tête et Anne-Sophie je ne sais pas avec une discussion avec Anne-Sophie il y a eu comme une évidence on s'est dit ben en fait Beyrouth entre parenthèses c'est exactement, exactement ça ton voyage c'est l'histoire d'un franco-libanais qui essaye de mettre le Liban entre parenthèses et finalement qui enlève les parenthèses à la fin du livre et, et concernant juste la je veux préciser que oui. je ne me suis pas entendu.
6: Tu as raison, je t'ai piqué je, au vide Je, je, voulais, je raconter, voulais te voir, c'est pour petite... ça je voulais, je voulais raconter une petite anecdote C'est quand euh, Sabine et Anne-Sophie étaient dans la cuisine de l'antilope tout excité en disant On a trouvé un nouveau titre, on a trouvé un nouveau titre machin Et tout Qui m'ont dit ça, j'ai fait la gueule Parce que <rire> Non, parce que tout à coup, je vous dis, Oh là là, va tout faut changer, etc. Je n'aime pas, pas les changements. Mais en fait, c'est un très bon titre. Ils ont eu raison.
0: C'est beau, c'est beau cette honnêteté, Gilles. Il faut,
6: faut
2: <rire> pas tenir compte de ce que je fais des fois. Non, puis je les fais subir, et je leur, je leur ai ouais. fait subir énormément, énormément de changements. Euh, à oui, mes deux, bon, deux. Entre les
0: titres et les textes, ça fait
2: beaucoup. Oui, il ouais, y a tout l'éthique, les textes, les dates, on a, on a tout fait, je crois, là.
1: Oui, mais, mais c'était pour une bonne cause, c'était pour bah, une Finalement,
2: euh, finalement c'est ouais,
1: ouais. Non, parce qu'on peut aussi dire de façon très honnête, enfin, et de toute façon réelle, c'est qu'en effet, quand euh, Sabine est rentrée donc, de la révolution du 17 octobre, en disant euh, « non, c'est impossible, je ne peux pas publier ce texte, je ne peux pas publier ce texte, impossible », il faut savoir que le texte en question, on avait donc prévu de le publier, à peu près pour le mois de mars de l'année 2020 or le mois de mars de l'année 2020 là vous savez tous bien sûr qu'on eh n'aurait pas vendu un seul livre donc au fond quelque part on n'est quand même pas mécontent que ce livre ne soit pas sorti en mars 2020 et soit du coup sorti en août 2020 c'était une bonne chose rétrospectivement
6: si je, si je peux dire encore quelque chose
0: ah oui Gilles, Gilles. continue Gilles oui, oui, euh, non. on adore t'entendre. Euh,
6: pour, ceux... <rire> pour ceux qui ont déjà lu euh, le... des, des livres de Sabile, euh, on aura compris que son héros, qui lui ressemble quand même euh, comme deux gouttes d'eau, euh, adore passer les frontières. C'est quelqu'un qui, est... Est quelqu qui, est... qui bouge tout le temps. De Paris à Tel Aviv, de Tel Aviv à Beyrouth, de Beyrouth à Et, euh, on... À Los Angeles, etc. Mais en fait, Seb, à un moment donné, euh, il, il, y a, il y a un moment donné où il faut s'arrêter sur un texte, toujours. Mais lui, il vibrionne. Et, et, et si l'éditeur n'était pas là pour dire Bon, ben maintenant c'est bon, on va envoyer les épreuves à la prime, on, on envoie les épreuves à l'imprimerie, là. Et bien, ben Sabine, il serait toujours en train de, de modifier son texte, etc. Et c'est vraiment le
2: à tout ça dans le bon sens du terme en fait. Non mais c'est vrai et d'ailleurs si je vais encore plus loin de ta, ta logique, euh, même sur mes photos c'est ce que je fais, c'est-à-dire que la première série que j'ai faite il y a 10 ans, je suis encore en train de la trafiquer dans ce livre-là et que je l'imagine encore autrement et j'aime bien quand, les... quand on crée quelque chose et qu'on crée on, re... on, le... on le retransforme, on, le... on en fait quelque chose d'autre comme si c'était enfin comme si c'était jamais arrêté en fait comme s'il y avait toujours un mouvement perpétuel et qu'on pouvait toujours relire ça. Il y a beaucoup de peintres qui faisaient ça. Enfin, si j'en pense, un, un qui me vient en tête, là, très connu, c'était Miro qui faisait beaucoup ça. Mais, mais j'aime beaucoup cette idée de, de créer une œuvre et d'après, de refaire quelque chose, je sais pas, de la déchirer à nouveau, puis de refaire autre chose, puis de la représenter autrement. Euh, je ne sais pas, ça me plaît bien. Oui. Oui. Euh, Isabelle
5: Oui, excusez-moi, j'ai plein de questions. Je n'ai pas lu le livre encore, mais ça fait <rire> très envie. <et> voilà. Voilà. <rire> Donc, euh, en fait, c'était une question euh, cette fois-ci euh, sur le graphisme. J ai, j ai, je trouve que la couverture est très belle avec cette espèce de porte là, euh, d'entrée en fait. Euh, et c'était ma question, c'est qui euh, qui s'occupe des graphismes à l'Antilope et pour celui-ci en particulier.
1: Alors, on a un graphiste à l'Antilope qui s'appelle Cédric Ramadier, qui est dans le sud de la France, qui est à Marseille actuellement. Et, euh, avec qui on travaille depuis le début à l'Antilope. Et c'est lui qui, qui a défini la charte graphique. Enfin, évidemment, euh, j'ai envie de dire, on l'a fait ensemble, mais c'est lui le créateur. Donc, euh, c'est vraiment lui qui l'a créé. Qui est-ce que vous appelez cette porte, c'est-à-dire cette forme-là Et derrière la forme, pour chaque livre, il y a une photo. Et la photo de Beyrouth, entre parenthèses, c'est une photo de Sabine Roussoud, lui-même. C'est une très belle photo et, euh, et Sabille a accepté qu'en effet on, on fasse apparaître une porte par-dessus la photo. Mais en fait, la photo est une... Bah, Sabille, c'est toi qui peux qui peut expliquer ce que, ce que cache le ah, la photo.
2: Euh, oui, oui. Bah, une, euh, quand j'avais parlé d'une maison d'édition francophone, euh, je devais faire un livre sur, le, sur un village au Liban qui est en fait le village de ma mère. Et en fait, c'était le... Finalement, la maison a fait faillite, donc je n'ai pas fait le livre, mais j'ai toujours ma série photo qui a été faite et c'est une des photos de... Euh, de, euh, de cette série-là, où en fait je mêle des photos d'archives et mes photos d'aujourd'hui, en fait les deux se mêlent dans la série et on ne sait plus vraiment euh, euh, la photo quand elle a été prise. L'idée c'est qu'on ne sache pas trop quand elle a été prise dans les années 70. Aujourd'hui, voilà, les, les temporalités se. se... Bon, encore une fois, il n'y a pas de frontières dans la temporalité. <rire> bah, c'est très et
0: beau. <rire> un défaut. Et c'est hein. une plage, est-ce que vous. Elle est, elle est située où
2: Elle est dans le nord du Liban, à Batroun. Batrun, euh, enfin, on appelle ça la porte du Liban Nord et en fait c'est une région qui a été préservée même pendant la guerre euh, du Liban les 15 années de guerre qui a été très protégée il y a eu vraiment quelques petits conflits dedans mais voilà c'était une, une, vraiment une région au bord de la mer qui, qui, a eu, euh, qui a toujours été une sorte de havre de paix et qui l'a encore aujourd'hui qui est une sorte de refuge aujourd'hui pour tous les Libanais mais après l'explosion il y en a beaucoup maintenant qui sont en train de malheureusement beaucoup construire là-bas donc ça, ça ressemble à moins à ce que j'ai pris en photo moi il y a euh, 7-8 ans mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un, un petit paradis euh, là-bas.
0: Eva
3: Oui, Sabine, je vais me demander, donc, premier euh, roman, le nez juif, deuxième roman, sur un voyage en Israël. Je vais me demander quel allait être le thème du troisième roman. Est-ce que vous restez un peu dans la même thématique ou est-ce que vous allez complètement changer
2: euh, je rêverais de changer complètement de thématique et de, euh, de, pour vous dire la vérité, de raconter une histoire sur le Cap Vert. Voilà. Mais je suis euh, pris, entre, euh, je, suis pris dans le, je pense, avec le Liban, euh, je, le prochain bouquin. Euh, j'ai écrit beaucoup de choses, je n'ai rien encore de, 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 de concret, mais j'ai beaucoup de matière dessus. Je sens que je ne vais pas pouvoir euh, raconter autre chose que le Liban pour le troisième, en espérant que pour le quatrième, j'arrive à fuir. Sachant qu'il y a une question que je me pose en ce moment, c'est est-ce qu'un écrivain libanais peut écrire autre chose que sur le Liban euh, sur, sur autre chose que sur le Liban Je ne sais pas, quand je vois tous les auteurs libanais, même les plus connus, de temps en temps, ils ont réussi comme ça. Je pense à Amine Marlouf, il a écrit un fauteuil sur la Seine. Mais bon, généralement, il parle du Liban, de la région. Euh, on est tous repris par ça. Donc, euh, ça ne sera plus les Juifs et Israël, je pense. Je pense que j'ai fait le tour de ma question. Mais je pense que oui, je vais rester quelque chose... Euh, ça sera libanais en tout cas je pense il y aura une grande touche libanaise. j'aimerais bien un jour en créer, en créer les choses plus à Paris et en France en tout cas aussi
3: sinon au Cap Vert il y a un village qui s'appelle Synagoga si ça vous intéresse
1: oui, oui c'est vrai
3: <rire> j'y suis passée bien par vrai. hasard et oui il y avait une grosse pancarte il y avait un petit village avec quatre maisons et ça s'appelait Synagoga voilà. <rire> je suis
0: passée
2: dans le même village <rire>
0: Avant de, de passer aux autres questions, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc, je vais la prendre, évidemment. Je vous l'enverrai. Donc, préparez-vous.
2: Ah, c'est une photo de groupe comme mes Mékefié. On est personne et avec personne. Chacun est séparé. Exactement.
1: <rire> euh... <rire> euh, on met comme ça ouais, Très bien. Parfait. Parfait.
0: Super. C'est bon. Il euh, y a une phrase dans le, dans le livre que, que vous citez d'Emile Abibi. Euh, qui dit que donc pour le conflit israélo-palestinien, euh, pour lui, euh, la meilleure place, euh, en tout cas ceux qui choisiraient entre, euh, un Isra enfin, entre Israël et, et la Palestine, ce serait la
2: table. Oui, alors il dit C'est une, une phrase je, 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 merveilleuse, celle-là. Ouais, génial, qu'est-ce qu'il dit Il y a une journaliste qui lui demande Quand Israéliens et Palestiniens accepteront finalement de s'asseoir à la table des négociations, choisirez-vous de vous asseoir avec les Israéliens et les ou avec les Palestiniens Et il répond Alors qu'il est Palestinien, je choisirai d'être la table. Euh, oui, mais je pense que c'est la, la position que doivent avoir les Libanais euh, profondément dans ce conflit euh, d'être la table, d'être le, le moyen de, de réunir ces deux, euh, bah, ces deux peuples.
0: Alors, dans le, dans le livre, euh, vous dites que vous êtes chrétien libanais et vous sentez ce sentiment de, de minorité. Est-ce que, est que ça vous pèse euh, d'être minoritaire dans ces, dans ces deux pays
2: euh, Non, je ne je, je crois pas que je parle de… J'en parle, ouais. Ouais, parle en réaction à, à ce que justement le, le Rose, le personnage qui m'accueille en Israël, dit que justement, pour une fois en Israël, elle qui est juive ne se sent pas minoritaire. Euh, quand elle est là-bas. Et euh, non, moi, moi, je sens pas ce. Non, j'ai pas ce sentiment minoritaire ni au Liban ni euh, ni en France. En tout cas, si, si je fais partie d'une minorité, c'est pas chrétien d'Orient. C'est peut-être en France, ça serait euh, bah, les enfants d'immigrés. Je me mettrais, le, je me c'est dans cette minorité là, mais qui une grande minorité. Et au Liban, j'aime pas du tout le jeu des chrétiens qui joue le coup de. Euh, on est minoritaire, on va disparaître parce qu'on est. Euh, on... Aujourd'hui, le système politique aide les chrétiens libanais à détenir, à détenir plus de pouvoir qu'ils ne l'ont. Et ça a toujours été le jeu de, de l'extrême droite chrétienne de dire qu'on allait disparaître, on allait disparaître. Ça fait, des, ça fait 40 ans qu'ils disent qu'on va disparaître et on est encore là. Donc, euh, je, je n'en ai pas trop ce sentiment. Après, si vous, vous allez titiller chez moi quelque chose comme ça de temps en temps, oui, je peux trouver le sentiment de temps en temps de dire euh, « euh, moi, chrétien d'Orient, euh, machin », et puis c'est cinq minutes après, la raison me et, euh, et disons que ça, ça part assez vite.
0: Euh, et concernant toujours ce, ce, ce conflit israélo-palestinien, vous dites aussi que euh, les deux camps sont devenus des cobayes pour journalistes, photographes et rédacteurs en mal de sensations. Est-ce qu'on est euh, est qu tire sur la, sur, la corde, sur la corde raide
2: Ah oui, j'ai ce cette impression très forte. J'ai cette impression aussi avec le Liban. Euh, c'est super, c'est exotique, c'est parfait parce que les gens parlent français. Enfin, alors, pour le coup, en Israël-Palestine, les gens parlent très bien anglais. Euh, euh, c'est un peu l'Occident, c'est un peu l'Orient, euh, oui, c'est des, des pays faciles d'accès. Euh, en même temps, c'est génial parce qu'on y porte un intérêt. En même temps, parfois, je trouve que c'est un, un mal parce que souvent, les gens qui viennent raconter des choses sur la région n'ont pas toutes les clés pour raconter justement, euh, pour faire des papiers, par exemple, si je parle de journalistes sur la, sur la question israélo-palestinienne, libanaise, euh, Même nous qui avons grandi dedans et qui connaissons bien les sujets, c'est encore compliqué et très compliqué pour nous. Mais bon, pour oui, quand il y a quelqu'un qui vient juste parce qu'il a envie de faire quelques images sympas et qui va là-bas et qu'il les fait, généralement, j'ai beaucoup de mal. Euh, je l'ai connu au Liban, ça, en bossant dans le ciné. Euh, des gens qui venaient, et puis euh, allez, une femme voilée, euh, une femme en string, et allez, hop, je t'ai fait un petit documentaire de 20 minutes sur le Liban, et il revient, et c'est le grand connaisseur spécialiste du Liban en France, ou d'ailleurs ailleurs, pas qu'en France ou en Angleterre. Euh, oui, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sachant qu'il y a des, des Libanais qui jouent ce jeu-là et parfois font exactement la même chose, hein, qui portent ce regard sur le pays alors qu'ils savent très bien que les choses sont plus compliquées. Euh, je ne sais pas, c'est un entre-deux. Ça fait du mal et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on en parle et c'est toujours mieux qu'on en parle que, qu que ça reste silencieux. Et en même temps, euh, il y a une manière de faire. Il faudrait qu'il y ait un peu de décence, je pense, parfois. D'accord
0: et euh, Sabile euh, quelle est votre, votre façon d'écrire que comment vous arrivez à disperser votre temps euh, entre vos différentes activités est-ce que, est que vous avez des petites manies d'écrivain et, et la deuxième question serait euh, sur vos influences littéraires euh, est-ce que vous avez des, des auteurs qui sont euh, véritablement des, des, des références pour vous
2: alors le mot disperser est très bien choisi ça m'étonne pas c'est dispersé euh, non, mais je, je rigole un peu parce que c'est pas si dispersé que ça. En fait, je me réveille très tôt le matin en général, euh, vers 5-6 heures, et je commence à écrire à ce moment-là. Et j'écris en général toute la matinée, enfin, comme je peux. Après, mon cerveau part toujours dans tous les sens, donc euh, je vais commencer à penser à une série photo, à organiser une exposition, à faire ci, à faire ça. Mais finalement, ça construit mon écriture. En fait, l'idée, c'est, je pense, je le comprends petit à petit maintenant, c'est qu'en fait, toutes ces idées que j'ai en tête euh, doivent finir dans un bouquin. Euh, Ou c'est peut-être ça les bouquins. C'est justement toutes ces idées qui me viennent, faut qu'elles soient racontées dans un livre et qu'elles soient justement imaginées dans un livre. Je pense que petit à petit, euh, en, en vieillissant, parce que je suis encore pas, j'ai du temps encore, mais je pense que petit à petit, je commencerai vraiment à faire ça. Justement, les envies de réaliser un documentaire, bah, au lieu d'aller réaliser, peut-être j'irai voir un peu, puis je le raconterai vraiment dans l'histoire. Euh, sur les influences d'écriture, euh, j'ai une meilleure copine là. Je vais vous les montrer.
0: Euh, il y a... c est... C est... Ce côté dispersion, ça se, ça se ressent vraiment dans le livre parce que j'ai l'impression que vous auriez pu faire 400 pages là-dessus. C'est-à-dire que je, je me demande si euh, Gilles et Anne-Sophie, euh, j'ai l'impression qu'ils vous ont coupé quasiment de 300 pages. Est-ce que c'est ah est réel ou pas
2: Non, c'est moi qui me coupe. Alors pour le coup, ils ne me coupent pas du tout. Euh, au con, non, Bien au contraire, ils ne me coupent pas, il, me, il y a aucun problème. Par ah. contre, moi, je me coupe parce qu'il y a un moment, c'est n'importe où, ça devient, ça devient <rire> délirant. Et, euh, et pour l'instant c'est des livres courts parce que bah, déjà j'aime lire les livres courts deux, j'ai une peur monstrueuse que le lecteur s'ennuie parce que je suis un lecteur qui m'ennuie euh, dans des livres et, euh, et parce que pour l'instant je pense que ça va à mon, mon, mon rythme de parole et d'activité et et c'est c'est comme ça que je suis et que ça me ressemble euh, au fond mais, euh, mais oui ça pourrait durer 400 pages après je pense que 400 pages sous ce format là ça peut commencer à devenir chiant au bout d'un moment euh, ça peut être agaçant vous allez me dire non, bah peut-être que ah, je ne suis, suis pas sûr. Hein, je ne suis pas sûr. Je pense que véritablement,
0: euh, l'interrogatoire peut durer euh, véritablement. Au, au minimum, 100 pages, je pense qu'on ne s'ennuierait pas.
2: Hein. Ouais, ouais, non, je, je pense qu'on ne s'ennuierait pas. Je pense que j'ai besoin encore un peu de. Là, sur ce que j'avais, des, des pages en plus, je trouvais que ça retombait. Je n'avais surtout pas envie que ça retombe. Même là, pour vous dire la vérité, je pense qu'il y a un ou deux endroits où ça retombe. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais, mais, mais je sens qu'à un ou deux endroits, je me dis ah non. Mais, euh, mais bon, on verra. J'adore cette modestie. Bravo, 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 parce que peu d'auteurs
0: ont cette, ce, ce recul sur leur livre en disant euh, ⁇ ouais, je, je trouve que finalement, euh, mon livre retombe un peu à quelques endroits, c'est très beau. Merci.
2: Là, je ne sais pas si c'est beau. Je ne sais pas s'il la... si y a de la modestie. Je sais que je suis quand même un peu modeste. Anne-Sophie le confirmera. Non, 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 mais... je,
1: je, tu es modeste, oui, c'est vrai. Et en même temps, tu es perfectionniste, ce qui fait que c'est très agréable pour, euh, pour moi, éditrice. Très agréable de travailler avec toi parce que tu, tu, tu es prêt à revenir sur ton travail, mais en, en corrigeant toi-même. C'est-à-dire, tu n'as presque pas besoin de nous. Enfin, quand quand j'aimais une, une idée, tu... tu tu adhères tout de suite, enfin tu, tu Ah oui tu oui, si, c'est la bonne
2: idée. Oui oui, j'adore les critiques, oui, j'adore voilà. le critique et la critique sur le travail, mais je trouve que c'est le, enfin je trouve que quand on fait ce genre de métier, c'est, enfin c'est pour ça, enfin je trouve que travailler sa matière, son, son, on va dire son art, ses livres, ses photos, mmh. c'est le, c'est le, enfin c'est là, c'est là où le plaisir, c'est là, c'est là que j'aime mon travail en fait, c'est vraiment la, cette partie là que j'aime le plus. C'est quand il y a de la matière et que là, faut commencer à travailler et dire que ça, c'est nul, ça, c'est pas bien. Et quand je le fais, de me dire à la fin que finalement, ça, c'est pas bien et de voir pourquoi c'était pas bien pour faire mieux. Et voilà, c'est cette constante réflexion qui me, qui me passionne le plus en fait dans le, dans le, dans le travail artistique.
1: Exactement. Et, et donc, justement, pour répondre à Anthony, je, 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 moi, n'appelle pas ça de la modestie. C'est, c'est de la. Vous moi non plus en fait. Ouais. C'est un bon auteur. Quoi. <rire> ça,
2: je sais. <rire>
0: Euh, Anne-Sophie, euh, euh, oui pardon les, les influences ah littéraires, non, 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 les influences bon, littéraires. si si les influences
2: littéraires ah, non mais je vais citer Christophe Donner euh, qui est un écrivain français qui est une sorte de mentor mais c'est mon mentor même dans la vraie vie parce que c'est celui que, qui me qui me conseille que, que j'appelle quand ça va pas du tout et que je trouve que j'écris n'importe quoi quand je sais plus écrire je l'appelle aussi euh, et après il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué pour les séquences euh, alors, je dois avouer que les titres sur les séquences dès le premier bouquin, c'est Anne-Sophie et Gilles qui m'ont proposé de mettre des titres. Moi, je n'avais pas mis de titre et c'est une idée que j'adore. Et c'était… Je vais juste essayer de me rappeler, c'est… Eva serait... a, a apparemment vu euh, des
0: Edgar Lisenrath euh, derrière, hein, dans votre
2: bibliothèque. Je ne sais pas si ah elle oui, se puis, trompe. Il y a beaucoup de bouquins de d'Antilogue aussi. <rire> Ils y sont tous, d'ailleurs. Non, c'est celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, de euh, Velibor Colic, Jésus et Tito.
0: Non, je ne connais pas.
2: C'est un écrivain bosniaque qui, euh, bah, qui faisait la guerre et qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a déserté et qui maintenant écrit en français euh, bah, des bouquins. Et justement, dans ce bouquin-là, c'était un, un de ceux qui m'a euh, décomplexé sur l'écriture parce que justement, il construit son, son livre en courte séquence comme ça et, euh, et avec des titres et avec beaucoup d'humour. Donc, lui, ça pourrait être un. Ça serait peut-être quelque chose qui m'a marqué à un moment qui dit où, où je me suis dit, après l'avoir lu, ok, moi aussi, en fait, finalement, je peux écrire.
6: Hmm.
2: D'accord
0: Anne-Sophie, l'autre euh, Anne-Sophie, Anne-Sophie pas l'éditrice
4: Je me demande en fait ce qui déclenche le processus d'écriture chez vous, est-ce que c'est quand vous prenez vos photos est-ce que c'est le voyage qui l'a déclenché parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà plein de notes à rassembler pour un troisième, euh, un troisième euh, livre est-ce que vous écrivez en permanence ou est-ce que vous avez des facteurs en fait qui vous... et là vous vous dites il faut absolument que je témoigne et que je raconte cette histoire
7: alors,
2: j'écris euh, en permanence, euh, j'écris en permanence, ça c'est clair, tout le temps. Euh, les facteurs sont très différents. Pour le premier bouquin, c'était le facteur d'une impasse au Liban et finalement, d'une impasse au Liban et dans mon travail photographique et cinématographique, j'y arrivais plus, l'écriture était seul moyen de continuer à raconter des choses. Donc c'est venu comme une évidence. Euh, le deuxième bouquin, euh, c'est parce que je commence à prendre un peu confiance en écriture et un certain plaisir, et que j'avais envie de percer ce tabou du voyage en Israël, d'un du, Libanais en Israël. Et forcément, c'est inspiré d'un vrai voyage que j'ai fait. Pour le coup, j'ai d'abord fait le voyage, puis j'ai écrit le bouquin bien après, mais sans penser que j'allais écrire le livre en faisant le voyage. Et, euh, et maintenant, euh, maintenant, c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, tout est source de. Euh, tout est source d'histoire, euh, des choses vécues, des choses pas vécues, euh, des choses que je vois, des choses que je m'imagine, que j'invente. Euh, maintenant, le, la question, c'est qu'est-ce que je raconte avant quoi euh, Pourquoi je vais raconter cette histoire-là maintenant, la troisième et pas celle-là euh, Et ça, il y a plein de facteurs. Déjà, il y a le facteur d'avoir envie de mener une histoire du début à la fin, de pouvoir le faire, d'avoir envie d'être capable de le faire à ce moment-là. Il y a un facteur très réel de... Euh, je suis un écrivain franco-libanais qui a sorti deux livres sur le Liban aujourd'hui en France, et est-ce que... Euh, est-ce que je, ça serait malin d'aller écrire sur le Cap Vert justement maintenant ben Je ne pense pas. Je pense qu'il faut quand même que je continue à, à, à percer ce que j'ai commencé à, à percer. Euh, et voilà, je pense que Il y a une histoire
0: avec le Cap Vert ou euh, un pays Non mais j'ai dit le
2: Cap Vert, j'aurais pu dire autre chose. Oui, il y a une histoire très ah, particulière avec le Cap Vert, c'est vrai en plus. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la raconter euh, oui, oui. Euh, alors, j'avais une nounou qui était capverdienne, si vous voulez savoir, parce que ma mère s'est pas occupée de moi, elle travaillait. Donc, euh, comme une bonne libanaise, elle m'avait mis une nounou, sauf qu'en fait, c'était comme une seconde mère. Et j'avais dit une phrase superbe quand j'étais petit. Euh, je racontais à tout le monde à l'école qu'en fait, j'étais passé dans le ventre de ma mère et dans le ventre de cette nounou. Et j'étais persuadée que c'était aussi ma seconde mère. Et donc, elle était capverdienne et elle m'a appris un peu à parler créole. Et euh, je me suis intéressée à bah, son histoire. Et donc, j'allais avec elle, en fait, bah, dans son pays, le Cap-Vert, où elle est née, elle a grandi et où elle avait toute sa famille. Et donc, j'ai sorti, j'ai senti comme un pays de cœur. Donc, il y avait une histoire à raconter là-dedans. Et en plus, il y a une deuxième histoire qui m'intéresse, c'est la chanteuse Césaria Evora je pense que tout le monde doit connaître. En fait, elle a une histoire assez incroyable. Euh, elle, cette femme a été connue à partir euh, de 50 ou 55 ans. Et en fait, avant, elle chantait dans des bars. C'était un peu presque comme une prostituée qui chantait dans les bars autour du port. Et elle s'est mariée plusieurs fois avec des marins qui lui ont fait des enfants et qui partaient et qui disparaissaient. Et en fait, j'avais envie de lier ces deux histoires en même temps. L'histoire d'un double qui retournerait au cap pour aller chercher quelque chose qui ne sait pas vraiment ce que c'est, et en même temps de retourner sur l'histoire de César et Vora, mais avant qu'elle soit connue, parce que c'était sa vie avant, en fait, quand elle chantait pieds nus dans les bars, euh, pour, les, pour les marins qui s'arrêtaient un instant là-bas, comment elle tombait amoureuse, euh, etc. etc., etc.
0: Alors, ce sera difficile de l'intégrer au catalogue de l'Antilope, je pense, mais on a hâte de le lire.
6: Mais... l'Antilope, tenir, 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 Alors, non, quand je ne voudrais
1: pas nous Ah, c'est toi, on oui. mal, Gilles. Ouais, Gilles. On
6: t'entend mal, Gilles.
1: Oui, Gilles, on t'entend mal.
6: Je voudrais préciser une chose quand même.
1: Non, mais je vais le faire, Gilles. Je vais le faire. Vais le faire. Alors, vas-y, vas-y. Je, je, je soupçonne, Gilles, de, de vouloir préciser que dans le catalogue de l'Antilope, euh, une fois qu'un un auteur a commencé, euh, nous, on ne lâche pas nos auteurs. En tout cas... Finalement, même si le sujet est différent, même si le sujet n'a plus rien à voir, on considère que s'il est entré dans le catalogue de l'antilope, il est entré dans le catalogue de l'antilope. Voilà.
0: Ça c'est merveilleux.
1: Bah, c après, après c est... C est... ça se fait à deux aussi. Hein. Je veux dire, c'est merveilleux que Sabile ait eu l'idée d'envoyer un premier manuscrit à l'antilope.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'était ça, Gilles ou pas Ou ça n'avait rien à
6: voir euh, Oui, oui, absolument. Vous m'entendez ouais. oui, oui, tout à fait. Oui. C est, c est... On l'a dit très vite, euh, parce que les gens… En plus, c'est un, un truc général. Quand on a créé la maison, je me souviens notamment, on, a... on était passé devant une commission de banquiers qui devait nous prêter de l'argent. Et donc, on raconte que l'antilope va publier des livres qui racontent quelque chose de l'existence juive, etc., et à la fin, il y a un type qui a dit, mais vous n'avez pas peur qu'au bout de 10 livres, vous n'ayez plus rien à publier, quoi. C'est un, un, euh, un domaine tellement restreint, euh, franchement, et, vu le nombre de manuscrits qu'on reçoit, on a, encore, euh, on a encore des beaux jours devant nous, mais, mais très vite, on s'est dit que le catalogue risquait d'évoluer grâce à ou par nos, nos auteurs, quoi parce qu'à partir du moment où il y a un compagnonnage qui se lie avec un auteur, si tant est que l'auteur souhaite continuer à, à éditer à l'antilope, nous, s'il si, 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 si écrit des bons livres, on a, envie de, on a envie de le publier, quelle que soit la thématique. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je précise aussi, il y a beaucoup d'éditeurs, notamment pour des premiers romanciers, qui, dans leur contrat, euh, euh, incluent un droit de suite, c'est-à-dire que le romancier est obligé de présenter deux manuscrits suivants en priorité à cet éditeur avant, avant éventuellement d'aller chez un autre éditeur. Et nous, on a décidé de ne pas mettre de droit de suite parce qu'on part du principe qu'on n'a pas envie de forcer un auteur à rester à l'antilope, il reste à l'antilope s'il s'y sent bien. Et ce serait illusoire de penser que c'est possible autrement.
0: Voilà. Alors, on a parlé du nez juif, mais le banquier n'avait euh, pas le nez creux.
6: Hein. Ça, c'est évident. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ils nous ont quand même prêté un peu d'argent.
6: Oui, oui, oui. Ils nous ont prêté un peu d'argent.
0: Justement, Gilles et sophie on va peut-être... Alors, si personne n'a d'autres questions à poser à Sabine, on va peut-être parler de, des prochaines parutions, notamment du Peretz.
1: Oui, bah, le Peretz, c'est le 10 octobre et ça va s'appeler Histoire des temps passés et à venir. et euh, Peretz, YL Peretz pour la bouche Peretz mais c'est un tout petit peu compliqué donc il vaut mieux en effet, merci Anthony, dire Peretz donc euh, Peretz c'est un grand auteur yiddish de la fin du, du 19e, du début du 20e siècle et qui est surtout un des, pères de la, un, un des trois fondateurs de la littérature yiddish et, euh, et du coup qui raconte des histoires qui sont euh, très nourri
0: par euh, la culture de l'autre. Merci. Gilles, gilles, gilles essaye de... De... Oh. de couper ta vidéo. De couper vidéo
1: de... Gilles, tu coupes la vidéo
0: micro. Comme ça, avec le micro, ça devrait... ça devrait passer.
6: Ah, Il oui. le... faut que je parle ou pas Oui, oui, vas-y, Gilles. <rire> Et ta vidéo, oui, alors effectivement alors pour, pour pour les pour les spectateurs je, je veux préciser que que avant avant que la séance commence Anthony ah, m'a proposé de faire intervenir la la traductrice de du livre de Yudelamet Perez pour pour parler de, de ce livre en particulier mais en général pour parler de de, de ce grand auteur yiddish de la fin du XIXe siècle euh, qui, qui, a, qui mérite vraiment d'être connu donc si, si certains d'entre vous ne le connaissent pas à ce moment là on essaiera d'organiser quelque chose avec la traductrice qui s'appelle Batia Baum et qui est tout à fait pénétrante quand elle quand elle parle de, de ces sujets voilà. qui, est
0: qui est écrivain aussi non non c'est Batia Gour oui non Batia Gour Pardon.
1: est une Israélienne non Batia Baum bon. c'est vraiment une spécialiste euh, traductrice du yiddish et merci à Yannick de nous montrer le, la couverture de Histoire des temps passés et à venir.
6: Et là, et là, pour tout vous dire, je suis en train de corriger les épreuves d'un livre qu'on qu va publier en janvier, qui est le deuxième, le deuxième livre de Jonathan Berg. On a déjà, on a déjà publié un, un roman de lui qui s'appelait « Donne-moi encore cinq minutes ». Et là, il s'agit d'un récit euh, très, très intime et, euh, qui s'appelle Kitepsagoth. Jonathan Berg a grandi dans une colonie juive de Cisjordanie. Donc, c ces colonies qui sont très décriées hein, euh, de, au niveau international, de colons juifs qui vont s'installer euh, au milieu de l'autorité palestinienne. Et, euh, et euh, en fait, euh, Jonathan est arrivé à. à Étant enfant dans cette colonie, il il l'a quitté pour aller rendre visite à sa mère, parce que sa mère y habite toujours, mais il, à la fois idéologiquement et géographiquement, il a décidé que ce n'était pas le lieu où il, où il pouvait faire sa vie. Et donc, c'est vraiment une vision vue de l'intérieur d'une colonie juive de Cisjordanie. Et c'est absolument passionnant, parce que souvent, on a des... On a des on... On a des formes très schématisées, dans la presse notamment, ou dans des, dans des interviews qui durent deux minutes. Et là, il, il, il va vraiment creuser le sujet et, et, et en montrer la complexité. Et c'est en même temps un texte extrêmement touchant, parce que c'est un garçon qui est poète lui-même, donc c'est assez poétique, mais, mais c'est un garçon qui, qui parle de ses paysages originels et, et de cette tragédie, de ce paradoxe, enfin de ce déchirement de se dire qu'on ne peut pas vivre pour des questions politiques, pour des choix politiques, à l'endroit où on est né euh, et auquel on est attaché, parce qu'en plus, les colonies juives de Cisjordanie, c'est des endroits avec des vues extraordinaires sur les montagnes de Judée, enfin, c'est des paysages extraordinaires. Euh, je ne vous parle pas de la question politique, mais d'un point de vue géographique, c'est vraiment des, 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 des panoramas magnifiques. Et donc, ce texte, est, enfin, je suis en train de... Je l'avais lu en hébreu et puis après il a été traduit, Anne-Sophie a, a assuré l'édition. Et maintenant je le redécouvre en français puisque je lis les épreuves et, euh, et c'est un texte magnifique. Ça sort aujourd'hui.
0: Et on a hâte et pas de traces de Ludovic Hermann Vanda que j'attends avec impatience.
1: Yeah. Yeah. <rire>
6: Alors là je redonne la parole à Anne-Sophie.
1: Alors, Ludovic Hermann wanda vient à peine de nous livrer la fin de son deuxième manuscrit. Je dis à peine parce que, en effet, ça devait être pour le mois d'août et puis ça a un petit peu toujours eu un petit peu de retard. Et donc, euh, on, le, le, le livre sortira euh, au mois de mars euh, 2021. Et, euh, et on est en train de travailler sur le titre justement, puisque c'est une histoire très très contemporaine euh, de à la fois d'histoire de, 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 intime et d'histoire plus euh, euh, qui concerne la société et euh, je dirais d'histoire collective et, et donc c'est à la fois la, 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 la rage, la violence, euh, l'amour, le, le, les relations entre les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les juifs, les, les pas juifs, enfin les, les noirs, les blancs, les, les, les juifs, les pas juifs, enfin tout tous les tous les conflits de la société la banlieue la banlieue absolument ramener aussi à des histoires enfin ramener surtout à des histoires euh, personnelles individuelles et, et donc et avec diable, pardon pardon
0: et avec Ludovic on est exactement dans le même cas que Sabile euh, sur justement un deuxième roman euh, qui ne traitera pas forcément de l'existence juive mais euh, voilà donc ça prouve absolument. bien que vous tenez parole et que vous suivez bien vos auteurs
7: ben, on... et surtout la
1: preuve quand, Alors,
6: je vais raconter aussi une anecdote là-dessus, c'est que dans les dernières semaines, bon, Anne-Sophie était en contact avec Ludovic Hermann, elle recevait les chapitres, elle les lisait, puis au fur et à mesure qu'elle les lisait, elle me disait « j'adore, 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 c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, j'adore, j'adore, j'adore ». Enfin, elle le disait de manière beaucoup plus distinguée, parce qu'Anne-Sophie est beaucoup plus distinguée que ça. Mais, euh, mais, euh, et là, euh, aujourd'hui, puisqu'il faut vraiment qu'on se décide sur le titre, j'ai dit Anne-Sophie envoie renvoie-moi le manuscrit ». Et puis, je vais, je vais le lire. Euh, euh, donc, je vais découvrir et régale. Je ris à toutes les pages. On retrouve Ludovic Hermann-Wanda avec des formules qui lui sont vraiment, euh, enfin, vraiment propres. Quoi. Et une langue formidable. Et vraiment, c'est un bonheur.
0: On a, on a véritablement très hâte de voir tous ces nouveaux ouvrages. Mais aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir, Sabile. Euh, un véritable honneur euh, merci infiniment merci infiniment oui, de nous merci, avoir consacré bien. ce temps et merci évidemment à Anne-Sophie et Gilles des euh, merveilleux merci, éditeurs bien. et qui sont euh, toujours euh, proches de leurs auteurs et ça fait plaisir à voir donc merci merci, merci à bien. tous
5: merci à tous, ouais, c'était super
0: et puis et à bientôt bien. on en discutera avec Gilles et Anne-Sophie pour la prochaine, euh, la prochaine rencontre avec la traductrice Batia et, et euh, pour euh, Peretz ce sera avec plaisir, hein, évidemment. Vous le savez, les traducteurs ont, ont une part importante.
1: Pardon, c'est Batia Baume. Batia Baume. Euh, juste pour répondre. Très, Batia bien. Batia
0: Très bien. Merci à tous. Merci. Une belle, merci belle soirée beaucoup. à vous. et Merci, merci à beaucoup. vous encore. Merci. Au revoir, Au revoir tout le monde. Merci, Sabine.
1: Au revoir, Au revoir.
7: Au revoir. Au revoir tout le monde.